0: What is popping, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast.
1: Hello, hello. Wie ihr gerade schon hören könnt, haben wir heute wieder eine Gästen yes. mit am Start, um auch richtig hier korrekt äh, zu gendern. Mhm. Richtig, und zwar würden wir heute tatsächlich nochmal direkt den Random Talk äh, skippen, denn ja, erstmal Hallo sagen. Ja, Hallo erstmal, aber es gibt so viel zu erzählen. Und äh, wir haben die liebe Anna hier neben uns sitzen. Mhm. Vielleicht, ja, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, wer bist du, was machst du so in deinem Leben? Und äh, ich glaube, man selber kann sich immer ein bisschen besser vorstellen, oder? Ja, macht man zwar nicht so leise. Ich wollte gerade sagen, ich bin vorstellen, immer <lacht> Hallo, ich ja. bin ich Anna. Also,
2: wie in der Schule. Also ich bin ebenfalls Anna. Ähm, <lacht> 27 Jahre alt, wohne in Köln. Ähm, nee, teile mein Leben auch auf Instagram. Sehr, sehr lange schon ähm, spreche ich über meine Erkrankung der Endometriose, habe lange über den Kinderwunsch gesprochen, kläre auf, teile aber auch Beauty-Tipps und Co. und nehme die Leute einfach so mit durch mein Leben, habe zwei Bücher geschrieben, eine Doku durfte ich drehen und... Ähm ja, das bin, bin ich.
0: <lacht> Und, <lacht> Und um kleinen Spoiler Alert: In vielleicht heute, vielleicht in drei, vier, fünf Tagen, vielleicht auch in einer Woche äh, kriegst du deinen kleinen Sohn, euren ja. kleinen Sohn. Ja,
2: der kleine Dino. Ja, ich bin äh, jetzt gerade hochschwanger hier. Ich hatte auch ja. Eine, ja. also schön, dass wir uns noch mal ja. sehen. Ja. Wir haben ja noch drüber gesprochen, ja. ob ja. das alles noch so hinhaut, mhm. aber
0: wir haben ja vor zwei Wochen haben wir ja, glaube ich, ja, haben yeah. uns ja gesehen hier und dann yeah. haben wir halt wirklich so voll lang gequatscht und so und dann war so, ja also ne, du spürst schon so langsam, es ist schon fast so weit und so weiter und, so. und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht kriegen wir es noch hin, weil man weiß ja dann, wie gesagt, wenn dann das, der Tag der Tage kommt, dann weiß man, okay, dann ist yeah. äh, Ausnahmezustand, life changing moment einfach so und dann, dann yeah, ist yeah. es halt literally life Changing.
1: Ja, sowas also. lässt sich ja auch nicht immer zu 100% planen. Klar gibt es so einen geplanten ET, aber das ist ja auch alles nur so ein bisschen. Ja, ja, errechnet halt richtig. einfach am ja. Eisprung. Ne? Genau. Also. Vielleicht
0: für die, die das nicht, die nicht die Terminologien kennen: ET ist errechneter Termin. Ne? Ja,
1: genau, ja, gut, Termin. Termin. Und dann
0: gibt es noch eben zum Beispiel. Äh, ja, genau, genau. Und es gibt noch den ähm, ETA, ne? das ist quasi in, in auf Amerikanisch: ähm, Estimated Time of Arrival. Das ist oh. quasi, wenn, oh, äh, wow. wenn, wenn du zum Beispiel mit äh, einem Gym. Flugzeug landest, genau, dann gibt es den ETA, den estimated time of arrival.
1: Es gibt auch noch ein ATM,
0: <lacht> das da könnt ist ihr euch Kohle anderes. ziehen.
1: <lacht> oh, wow. schön, ja, ja, ja. ja, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren tatsächlich durch die mhm. verrückte, bunte Social-Media-Welt. Ja. Ähm, und sind in den letzten Wochen so ein bisschen enger, oder in den letzten Monaten kann man eigentlich sagen, ein bisschen enger zusammengerückt, weil uns ein ganz besonderes Thema verbindet. Du hast es eben schon erwähnt. Es ist äh, der Kinderwunsch. Wir sind äh, zwar komplett zwei verschiedene Frauen mit zwei verschiedenen Geschichten, aber dennoch gibt es äh, neben unserem Namen dann doch noch ein paar Gemeinsamkeiten, die uns verbinden. Unter anderem haben wir beide äh, die Diagnose Endometriose bekommen. Bei dir ist es schon viele, viele Jahre her. Bei mir war es ein ziemlicher Schock vor, gut zwei, drei Jahren mittlerweile. Ähm, wir haben beide einen jahrelangen Kinderwunsch, wie gesagt, der uns sehr verbindet. Ähm, sind beide dieses Jahr durch künstliche Befruchtungen schwanger mhm. geworden und erwarten beide noch dieses Jahr einen kleinen Jungen. No, und wie wir gerade yes. erfahren haben, ist es bei dir ja jetzt jeden Moment eigentlich schon yeah, fast so weit yeah. oder könnte yeah. es so weit sein. Das ist schon verrückt, dass jetzt alles so ähnlich
2: auch yeah. ist irgendwo. Ne? Also bei mir hat es ja schon letztes Jahr geklappt. Yeah. Ja, ja. Das ja. ist auch verrückt, weil Selbe nicht, Geburtsjahr diese, auch, jetzt diese ne. ganzen Monate einfach hin sind. Das ist <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Also ja, wenn man ja. dann, wenn nur ansatzweise dieser Kinderwunsch so schnell vergangen mhm. wäre, dann... Also ich habe gerade wo du Das ist also, ja. so, so ja. Da hatte man viel, leider ja irgendwo auch viel mehr Zeit, das zu realisieren. Oh ja. über, über die ganze, ganzen Versuche, und Monate. Mm. Also bei der Schwangerschaft, das geht alles ganz rasant schnell auf ja, einmal. Ja. Richtig, das stimmt.
0: Crazy. Ja, wir haben gerade auch noch, ich habe gerade auch noch darüber überlegt, weil, du, weil wir auch gerade noch darüber gesprochen haben, wie schnell diese Monate jetzt vor, so vorübergingen. Irgendwie auch wie gesagt, bei uns ist jetzt Halbzeit, bei dir ist es schon soweit. Und ich habe gesagt, das kommt mir auch so vor, als so als, als wäre es gestern gewesen, als du auch zum Beispiel auch den, äh, den positiven yeah. Schwangerschaftstest gepostet ja, hast. Wahnsinn. Und äh, dann war es auch so, hey äh, Moment, das war doch irgendwie erst so gefühlt vor zwei ja. Monaten oder so yeah. und dann ist es aber jetzt eigentlich doch schon neun Monate her.
1: Ja, wir haben uns heute äh, hier zusammengefunden, um natürlich so ein bisschen über unsere Themen <lacht> zu sprechen. Wie du ähm, wissen musst, Anna, ich bin für den roten Faden ja, bekannt. Anna ist der rote Podcast. Faden. Anna ist der rote Faden. Ja, okay, genau. Das ist gut. Ich,
0: bin, ich bin die Sidequests. So
2: genau. ich, 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 so ich bin. Ich rede ja auch sehr gerne und ich verliere mich ja. gerne darin. Deshalb ist es sehr gut, dass ja, du. Ja. Ich glaube, der rote Faden. Genau. Bist. Ja, den brauche ich in meinem Leben.
1: <lacht> Jeder braucht eine Anna in ihrem
2: Leben.
0: Vielleicht, vielleicht
2: auch vor
1: allem, wenn der Kleine da ist. Vielleicht ja, genau. Dann einfach mal ja. auf.
0: Genau, genau. Vielleicht machen wir eine kleine Krabbelgruppe auf oder sowas. Ja. Die ich nennt glaub. sich dann der rote Faden.
1: Ich glaube, ein Podcast zwischen euch beiden würde wahrscheinlich niemals enden.
0: Ich glaube auch nicht. Wir einfach, für, und für immer einfach
1: reden. Kein Hand und Fuß, kein nee. Thema. Nee. Das, das würde, so würde wirklich von, von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, oder genau, wie man richtig genau. Ja, ähm, ja deswegen würde ich sagen, wir steigen, wir sind eigentlich schon mitten im Thema, aber vielleicht steigen wir noch mal so ein bisschen tiefer ein. Ich hatte vor ein paar Tagen ähm, die Community gefragt, ob die uns nicht mal so ein paar Fragen stellen ja, wollen, ja. Ähm, weil ich hatte gerade schon gesagt, wir teilen mhm. eine ähnliche Geschichte, aber dennoch komplett andere. Und ich glaube, es ist sehr interessant, auch noch mal zu sehen, okay, wir haben beide einen Kinderwunsch gehabt, wir haben beide die teilweise selbe Diagnose erhalten, aber dennoch sind unsere Wege komplett mhm. unterschiedlich. Und ähm, es heißt auch nicht immer, mhm. sobald du zum Beispiel Endometriose hast, dass du direkt in die Kinderwunschklinik ja. gehen musst oder sobald du ähm, in die Kinderwunschklinik gehst, dass es jahrelang dauern wird. Also mhm. es, es gibt komplett verschiedene Wege und das wäre sehr interessant, heute darüber ja. zu sprechen und deswegen sitzen wir hier zusammen am Tisch.
0: Yes, vielleicht noch ganz kurz. Also ähm, du hast ja auch gerade gesagt, dass du eine Doku gedreht hast und die haben wir auch gesehen und die ist einfach, die bringt es einfach perfekt ja, auf den Punkt. Ja, ne? ja, also deswegen, die ist richtig, richtig gut und ich würde einfach auch sagen, dass wir die äh, direkt, damit wir vielleicht so für alle, die, die äh, nichts mit dem Thema Endometriose mhm zum Beispiel oder egal ob das jetzt auch Adenomiose oder irgendwelche anderen Begrifflichkeiten wenn damit jetzt jemand nicht so ganz klarkommt oder dass da keine Vorstellung hat packen wir jetzt nochmal den Link von der Doku in die Show Notes und dann okay. wenn ihr da vielleicht euch noch mal tiefer also wirklich ja. auch fachlich auch sehr auch so schöne Grafiken genau, und das also danke. diese ganzen, ne, wirklich das hilft einem ne, auch äh, das sehr, sehr gut zu verstehen und dann äh, schaut euch doch diese Doku auf jeden Fall auch nochmal ja. an äh, in, der, in den äh, Shownotes ist sie verlinkt und dann äh, können wir jetzt toll. auch nochmal, ja mhm. genau.
1: Tim und ich haben die nämlich geguckt, als wir gerade den Transfer, glaube ich, hatten. Ja und das ja. fand ich voll irre, ich hab dir das, Ey, das extra war, hab also,
0: so gut <lacht> also
2: du wusstest ja von mir, dass die rauskommt, aber ja. ich hab Extra dir das nicht nochmal irgendwie explizit hm. gesagt, weil ich ja auch, weil wir ja eh viel Kontakt ja, hatten, ja. auch während der künstlichen Befruchtung, jetzt abseits von Instagram genau. auch. Ich habe extra nichts nicht geschickt, weil. Ich war danach psychisch auch so aufgewühlt. Und ja. ich dachte so, Bonnie, das soll Anna
1: sich jetzt besser nicht reinschieben. <lacht> ich habe es mir natürlich erstmal mit Tim zusammengebracht. Ja, ich glaube, so, am selben so. Tag noch ja. oh haben Mann. wir die ganzen Folgen hintereinander ja. weggeguckt und Tim hat immer wieder so rübergeguckt zu mir auf ja, die Couch ja, ja, und ich lag und da habe so. geheult wie ein Schlosshund. Oh. Ja. Aber irgendwie hat es mir auch gut getan, weil. Ich brauche manchmal, also gerade während der künstlichen Befruchtung, brauche ich irgendwie ganz, ganz viel so zu diesem Thema, ganz viel Input. Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, es hat nicht geklappt oder es gab wieder ein Versuch oder sonstiges, dann brauche ich ganz, ganz, ganz viel Abstand. Also ja, ja, genau. und irgendwie hat mir das auch total geholfen. Also es war super emotional diese Doku. Also ja, ja. ich glaube auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt so total im Thema involviert sind, weil man einfach sehr, sehr mitfühlen kann. Auch meine Mama, ja, die hat sie die Doku auch geschaut und mir sofort ja, sie drüber geschickt. Hat sie ja auch Mal, als wir ja. jetzt einen Café Kukun uns getroffen ja. haben,
2: hat sie mich ganz doll gelobt. Ja. Ganz süß war sie da ja. Ne? Also ja. Das freut mich natürlich vor allem. Ähm, und das finde ich auch schön, dass wir jetzt gesagt haben, dass wir hier zusammen sprechen. Mhm. Weil natürlich sind viele betroffen, jedes ja. sechste Paar im Schnitt. Aber es gibt auch noch einfach viele, die ein Glück nicht betroffen sind, aber leider eben auch wenig Verständnis aufbringen teilweise. Das stimmt, ja. Und das war für mich auch ein Hauptgrund, warum ich damals darüber gesprochen mhm. habe. Und auch eben die Doku oder jetzt auch, dass man mit unterschiedlichen Geschichten spricht, dass die Leute halt auch mal verstehen, es gibt halt wirklich kein Schwarz oder Weiß. Ne? Also mhm. weder beim Kinderwunsch noch bei chronischen Erkrankungen, ja. oder psychischen Erkrankungen, was auch immer, oder allgemein mhm. im Leben. Total. Ja,
0: oder äh, ne, das, das gibt es ja bei, genau, bei, bei so vielen Themen einfach. Und vor allem, ich finde, äh, äh, jeder kann sich ab einem gewissen Zeitpunkt, manche früher, manche später, können sich besser mit diesem Thema auseinandersetzen oder, oder halt nicht. Gerade vielleicht jüngere Menschen sind auch oft so, so äh die interessiert das dann vielleicht auch manchmal gar nicht so ne oder die haben da noch gar keine gar keine gefühlsmäßige Welt zu weil die sich denken so ja Kinder will ich sowieso irgendwann erst haben und so weiter und so fort aber es ist ja irgendwo also eigentlich ist das Thema also ne, Kinder bekommen und ne, eine Familie gründen und so weiter und so fort das sind ja das ist ja das Thema was eigentlich die Menschheit ausmacht so Weil eigentlich, also ohne Kinder kriegen Kinderkriegen, ne, also fun funktioniert die Welt einfach nicht. So, ne, da funktioniert die Menschheit nicht. so ne Und deswegen ist es halt, glaube ich, so ein, trotzdem so ein großes Thema, was ne, was einem erst bewusst wird, wenn man sich so richtig intensiv mit dem Thema erst befasst ja. hat. Ne?
1: Ja, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Nee, aber also, weil man
2: ja auch in der Schule einfach nur lernt zu verhüten. Genau. Also ja, genau, ehrlich, stimmt, stimmt. In der Schule wird nur darüber gesprochen, dass man verhüten muss, auch nur um zu verhüten. Ja. Geschlechtskrankheiten werden da ja auch Das stimmt also, ja. gibt Gibt's gar nicht. Tisch gekehrt, die gibt es nicht. Ähm, und das, finde ich, ist ja schon so ein Problem. Ich meine, klar, natürlich kann man jetzt in der Grundschule das vielleicht jetzt noch nicht so lernen oder ähnliches, aber ich finde, man wird als äh, junge Frau oder als Mädchen gar nicht darauf vorbereitet, mhm. ähm, dass es vielleicht auch mal nicht so sein kann ja. oder dass man auch ein, äh, ein Kind verlieren kann. Mhm. Auch wenn vielleicht die, stimmt, die Periode stimmt verzögert ist. Das sind mhm. manchmal ja auch frühe Aborte, sind biochemische Schwangerschaften, nennt man das. Kriegen einige vielleicht gar nicht mit, weil die keinen Kinderwunsch haben, mhm. ihren Zyklus gar nicht so zwecken. Viele verstehen den Zyklus ja auch nicht. Mhm. Also ja. ich finde es auch oft Thema, weil man all das nicht beigebracht bekommen hat und gar nicht an die Hand genommen wird ja, bei stimmt. dem Thema. Glaub, und das finde ich auch schwierig. Ja. Ja.
0: Ich, ich werde angerufen. <lacht>
2: Ich habe mein Handy auf Flugmodus. Ja, ich ich nicht auf <lacht>
1: Flugmodus. Wow. Internetanruf. Ja.
0: Klassiker. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, äh, nee, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Grund, ne, was man, ähm, äh, also zum Beispiel, oder eine, eine Maßnahme, es ist ja generell das Schulsystem, was unbedingt angepasst werden muss, in so vielen Bereichen. Ja, ja. Und zum Beispiel gerade in Biologie oder sowas, äh, sollte man also macht es nicht Sinn irgendwie auch denn die vielleicht auch die Klassen dann aufzuteilen oder vielleicht nicht aufzuteilen aber äh, ne, ich meine ich kann verstehen wenn äh, ne, wenn dann die, die 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 Lehrer gar nicht so intensiv jetzt auf Themen eingehen weil klar wenn du da in der fünften sechsten siebten Klasse so kleine Kinder irgendwie so heranwachsende hast ne, und du denen äh, vielleicht davon erzählst, wie eine äh, ne Periode funktioniert und so weiter, dann sagen die, äh, nee wollen wir alle nicht wissen und so weiter und so fort. Dann denke ich mir halt so, ja, dann geht doch vielleicht hin und teilt ähm, und halt die Klassen vielleicht auf, weil Biologisch gesehen gibt es einfach Unterschiede, ne? der, ne, wenn der, wenn, wenn bei Jungs vielleicht was anderes heranwächst oder äh, Hormone anders, äh, ne, funktionieren. Und bei Frauen ist halt eben, wie gesagt, mit dem Zyklus, mit den, mit, äh, wie gesagt, Krankheiten, die äh, Frauen kriegen können und so weiter und so fort, ne, dass man eben dann die Klassen vielleicht auftrennt und dann vielleicht unterschiedlich ähm, die Kinder darauf vorbereitet, dass vielleicht auch was im Leben auch mal anders laufen. Kann ja. als, Wobei ich ne, glaube, ich meine, das ist jetzt ja eh weit Jürgen weg
2: von, von unserem roten Faden, aber ja. um, um das aber abzuschließen, ich glaube, das wäre das Problem, wenn ja. man das splittet, weil damit würde dieses, oh, das ist aber eklig und darüber redet man nicht, würde nicht aufhören, weißt du? Also ja, das auch ähm, Eigentlich müsste man
0: Kinder sensibilisieren.
2: Ja, früh genug sensibilisieren, dass eben Ach. das da ist ja. und das für. Schmerzen sorgen kann oder ähnliches. Ich durfte mal in Heidelberg eine Unterrichtsstunde zur Endometriose geben. Das war eine ganz oh. coole Erfahrung. Das war mm. eine, eine Klasse, wo tatsächlich überwiegend Mädchen da waren. Aber ähm, das war trotzdem für mich total interessant, auch zu sehen, wie die äh, reagieren. Und tatsächlich mm. war das so, dass die meisten mir danach bei Instagram geschrieben haben, weil ja. die sich halt nicht getraut ah. haben ähm, vor den anderen SchülerInnen. Und das war eine kleine Klasse. Das waren irgendwie 14. Mm -hmm. Also wirklich nicht groß. Ähm, da was zu, zu sagen. Ne? Ja. aber Ja, es ist ein schwieriges Thema irgendwo, ne vor allem dann auch beim Kinderwunsch, wenn man halt wirklich denkt, okay, das klappt schon
1: und ja. auf einmal wird man da so vor vollendete ja. Tatsachen gestellt ja, und es funktioniert halt irgendwie gar nichts. Ja, ja ich glaube, es ist auch so ein großer Schock für die meisten, die dann halt so eine Diagnose bekommen oder einem mitgeteilt wird, ja, es könnte bei ihnen nicht so ganz einfach klappen, weil, wie du eben schon gesagt hast, es wird dir halt nie irgendwo beigebracht oder gesagt, hey, das ist ein großes Wunder, überhaupt ein Kind yeah, bekommen voll. zu dürfen. Sondern du siehst ja nur überall in Film, im Fernsehen oder keine Ahnung was, wenn in Serien, ähm, sobald du einmal die Verhütung vergisst, sofort schwanger. Ja. <lacht> so, und das ist halt, weiß ich es wird nicht über Fehlgeburten gesprochen, es wird nicht über Kinderwunsch gesprochen und deswegen war das für mich zum Beispiel auch so ein Schock, weil ich kannte niemanden, also wirklich niemanden außer dich, der öffentlich darüber gesprochen hat, was das Thema Kinderwunsch und ähm, ja, Diagnosen etc. angeht und dachte mir so, krass, wir sind so wenige und wieso trifft es genau uns? Aber du hast das gerade eben selber gesagt, wie viele Paare betroffen sind, wie viele Frauen Diagnosen bekommen und das ist gar nicht so Selten ist, dass sowas passiert und ich finde, darüber sollte viel, viel häufiger gesprochen werden und in den letzten Jahren habe ich erst gemerkt, so langsam ähm, ändern die Leute so ein bisschen ihr Denken und ich habe jetzt schon öfter meistens leider eher von Frauen gehört, wenn die über ihren äh, Lebensweg gesprochen haben, dass sie gesagt haben, ja und wenn ich das Glück haben darf, irgendwann mal Kinder zu bekommen, dann wäre das halt ein großes Ziel von mir, sondern es ist nicht, ich will vier Kinder haben und fertig, Punkt, aus, die kriege ich aus, sondern langsam, fangen die Leute an umzudenken, weil sie merken, hey, es ist vielleicht doch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ja, das habe ich aber auch so
2: ein bisschen gemerkt. Und also ich habe mich natürlich sehr stark mit dieser Community auseinandergesetzt. Deshalb habe ich auch, glaube ich, mehr Accounts gesehen. Also ich fand, oder es gibt schon einige Accounts, die drüber sprechen, die aber jetzt mittlerweile dann auch schon irgendwie schwanger sind, mhm. aber es dann halt vorher gemacht haben. Also es wurde schon irgendwie immer mehr. Aber natürlich hat man die Accounts, nur gesehen, wenn man so ein bisschen in der Bubble mm, ist genau. und ja, ja. was ja auch, muss man auch dazu sagen, oft auch schwierig ist, gewisse Leute bekommen ja auch keine Stimme in den Medien. Ja, also das ne? so also, stimmt. Das ist ja auch dann wieder so ein Problem. Ja. Wie, wie sollen die sich durchboxen, auch bei Instagram zwischen den ganzen mhm. anderen Sachen ja. und das sind ja auch immer so Themen und das erlebt man dann wirklich nur, wenn man nach Hashtags sucht, wenn man sich mm. halt irgendwie mit diesem Thema befasst. Ja. Ja. Aber wenn man das nicht tut, sieht man diese vielen tollen Accounts, die mm. aufklären, eigentlich gar ja. nicht. Ne? Ja. Und es sind ja auch oft noch anonyme Accounts, mm. ja, das ja, stimmt. Ja, ja. Was ich okay finde, ja. weil ich schön finde, dass trotzdem einfach aufgeklärt wird. Mm. Schade ist aber natürlich, dass es aus einem bestimmten Grund anonym mm. ist, weil man vielleicht nicht respektiert wird, beim Job, was den Kinderwunsch ja. angeht, vielleicht auch in der Familie. Mhm. Teilweise wissen es ja wirklich weiß ja wirklich niemand. Also ja. bei einigen und die bleiben dann halt lieber anonym. Genau. No. Ist auch schwierig.
1: Ja, wir können ja mal in die Fragen reinstarten. Mhm, da haben ja. wir nämlich echt einige. Ich glaube, ähm, die eine oder andere wird sich wahrscheinlich auch Übrigen einfach so im Gespräch, wenn man ja, von ja. Hülschen auf Stöckchen kommt. Mhm. Aber wir können ja mal ganz vorne anfangen. Ähm, wie habt ihr gemerkt, die Fragen wurden natürlich immer an uns beide gestellt. Ja, Also Tim und ich haben natürlich vor ein paar Folgen noch einen Podcast über unsere Geschichte gemacht. Deswegen werden wir den Fokus schon eher so ein bisschen auf dich legen und ich werde einfach immer mal wieder so ein bisschen was reinwerfen, mhm. ähm, weil uns das ganz wichtig ist, dass man auch mal deine Geschichte hört falls man dich noch nicht kennen sollte also ich stelle die Frage jetzt einfach mal so ab wann hast du gemerkt, dass bei dir irgendwas nicht stimmt dein Weg ist ja schon ein bisschen länger
2: ja tatsächlich war das sehr unkonventionell ich habe als ich 19 Jahre alt war schon die Diagnose Endometriose bekommen mhm. damals waren meine Eileiter durchgängig meine Eierstöcke waren nicht verwachsen ich habe aber auch Adenomiose das ist quasi das gleiche Spiel nur in mhm. der Permutermuskulatur mhm. um das jetzt einmal kurz mhm. runterzubrechen ja. also wirklich ja. ganz ja. kurz runterzubrechen ähm, und was das angeht, war immer eigentlich alles in Ordnung und ja, ich mit 19 Jahren halt auch gedacht, ja easy, geil, die Bahn ist frei, was soll da schon passieren? Ja. Ähm, dann war ich äh, zwei Jahre später, kam auch eine erneute OP dazu, war ich in Naria und äh, da waren überwiegend äh, Frauen mit Endometriose und Kinderwunsch mhm. und da habe ich natürlich super viel mitbekommen und ich saß da dann irgendwann so, ich will gar nicht sagen naiv, weil... Ich war 21, also ich finde es schon gerechtfertigt und meinte so, ja, also meine Einleiter sind durchgängig und dann kam halt so, ja. Meine auch. Und dann dachte ich so, okay, sechskünstliche Befruchtung, Fehlgeburten hatte ich dann nur, ratterte das in meinem Kopf und äh, da habe ich Panik bekommen. Mhm. Mhm. Und ich hatte meine Pille auch schon abgesetzt. Ich bin jetzt mit meinem Mann, wir sind jetzt bald äh, zehn Jahre zusammen. Oh, Wahnsinn. Krass. Äh, ja, ja, glaub, ja, wir sind, schon. sind wirklich schon ja. sehr, lange, sehr, sehr lange ähm, jetzt zusammen. <lacht> und ähm, ja, wir wollten beide schon immer früh Kinder haben. Mhm. Und dementsprechend haben wir das da eh schon länger einmal drauf ankommen lassen. Man hat sich da aber dann auch irgendwie nicht so viel beigedacht, warum das jetzt noch nicht so schnell klappt. Weil da war ich nie so der Typ für. Also mir war schon bewusst, okay, das muss jetzt nicht sein, Pille einmal absetzen und ja. das klappt. Also ich war schon, dadurch, dass ich sehr wissbegierig bin, mhm. ich liebe es, auch medizinische Sachen zu lesen mhm. und so, wusste ich schon so, okay, kann auch anders sein. Eben gerade mit Endometriose ja. ist leider Fakt. Also mhm. gibt Frauen, bei denen klappt das schnell. Und ist aber leider auch ein Thema, wo sich einige Betroffene mit auseinandersetzen müssen. Mhm. Und das hat mich dann in der Reha, um das jetzt abzuschließen, so getriggert, dass ich gesagt habe, Boah, ich fahre jetzt einfach mal, ich mache mir einen Termin in der Kinderwunschklinik. Und ich sag denen das auch so, hey, ähm, ich, hab, ich will jetzt eigentlich noch keine künstliche Befruchtung machen. Ich will das nur wissen, ich habe starke Endometriose, habe tolle Beschwerden damit. Ich will aber unbedingt eigene Kinder haben. Und dann bin ich dahin und bin halt mit einer Sterilität wieder rausgekommen. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Also wirklich, mir ist damals der Boden unter den Füßen ähm, weggerissen worden, weil die haben natürlich dann so die Klassiker gemacht, AMH-Wert bestimmt. Also ja. das Antimüller-Hormon bestimmt so die Tätigkeit der Follikel, der Eierstöcke. Man kann da natürlich auch ein bisschen dran ableiten, wie so rosig, sage ich mal, untenrum mhm. aussieht und der Wert war bei mir bei 0,4, die Skala geht von 0 bis 10, also utopisch Schön, ja. schlecht, ich war 21 Jahre alt, ich dachte, echt der will mich verarschen, der mhm. Arzt. Und so ist tatsächlich dann unser Weg schon intensiver geworden, weil ich natürlich, bin ich ehrlich, Angst bekommen habe. Mhm. Ich habe dann ein Jahr lang dicht gemacht, ich wollte davon gar nichts hören, also ich konnte überhaupt nicht drüber sprechen, auch psychisch, weil mich das total auseinandergenommen hat, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann ähm, irgendwann haben wir uns der Klinik ein Jahr später wieder gewidmet und so sind äh, unsere künstlichen Befruchtungen dann angefangen. Das war dann 2018, 2017 kam die Diagnose. Und deshalb ist es sehr unkonventionell, wenn ja. ich das, ich muss dann auch immer so ausschweifen, weil anders kann man es fast gar nicht ja. erklären, weil in der Regel ist es ja wirklich so, ein Paar oder eine Frau hat einen unerfüllten Kinderwunsch, mhm. es klappt nicht, vielleicht auch über Jahre nicht, der Goldstandard ist ja, wenn es ein Jahr lang, lang nicht geklappt hat und man jeden Zyklus genutzt hat, ja. dann sollte man eigentlich schon in eine Kinderwunschklinik, was ja auch viele nicht machen, mhm. aus Scham zum und Ängsten ja. und so. Und bei mir war es ja alles so anders. So, ich ja. saß da mit meinen 21 Jahren ganz takt und neugierig mhm. und wollte es einfach wissen. Jetzt bin ich dankbar dafür, ne? ja dass mich meine Ängste dahingetrieben haben. Aber in dem Moment dachte ich mir auch so, Anna, warum bist du jetzt so neugierig? Warum hast du es nicht mal auf dich
1: zukommen lassen? Ja. Und ähm, wie war das damals bei dir? Weil das ist ja sehr ähm, nicht unwahrscheinlich, sondern sehr unüblich. Ja? Ähm, dass Damals Endometriose bei dir so ähm, schnell eigentlich diagnostiziert wurde. Bist du da einfach an den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin geraten oder wie kamst du dazu, dass du die Diagnose bekommen hast?
2: Schnell war es nicht, es hat sechs Jahre gedauert. Okay, wow. Also, ich habe mit 13, als ich 13 Jahre alt war, hatte ich den Verdacht. Ah, okay, schon. es ging mhm. schon vorher los. Mhm. Okay, also, ja. Ähm, ja. Das ist natürlich sehr früh und schnell. Und da sind auch viele, die immer sagen: Ja, sei doch froh, du hattest wenigstens den Verdacht. War ich auch an sich, aber ich musste mir halt trotzdem immer reinhören und reinziehen, dass ich das Scheidungskind bin, welches Aufmerksamkeit sucht. Boah. Dass ich mhm. mir diese Bauchschmerzen, sage ich jetzt mal, es waren natürlich keine Bauchschmerzen, aber so wird es immer ähm, runtergespielt, mhm. einfach nur ein. Einbilde, Periodenschmerzen dann noch normal. Ich sei einfach viel zu dünn und müsste mal mehr essen. Und äh, Da wurden mir Essstörungen vorgeworfen, auch von anderen Ärzten, obwohl ich ja. den Verdacht hatte. Meine Mama war damit, glaube ich, auch einfach überfordert. Die wollte ja auch nicht, dass das Kind krank ist. Und äh, ja, ich habe da nicht so viel sind so viele Faktoren, bekommen.
0: Faktoren, die da noch mit reinspielen. Ja, also, ne? ja. Es ist ja nicht nur Voll. ein Satz von einem Arzt und ein Brief von einem Arzt, sondern dann geht es ja zu Hause weiter sozusagen ja, 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 und das, in der Schule halt weiter das, und so weiter. Das und so ist vor.
2: halt das Ding. Also vor ja. allem in der Schule. Ich hatte irgendwann in den Schulsport eine 5, hm. weil ich halt kaum teilnehmen konnte, weil ich auch immer so Beschwerden hatte. Hm. Und ähm, ich musste irgendwann, das fand ich noch krasser, einen Attest haben. Dass ich so oft pinkeln darf, wie ich will. Weil ich oh. halt mit der Endometriose so Blasenprobleme immer Wahnsinn. schon hatte. Und irgendwann die Lehrer meinten, ich würde äh, Unterricht schwänzen wollen. Krass. Und ähm, würde deshalb so oft auf Toilette gehen. Und das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Ich, ich habe das letztens erst gefunden, als ich im Krass. Haus meiner Mama äh, was aufgeräumt habe. Da habe ich erst dieses Attest vom Hausarzt Wahnsinn. gefunden. Krass. Ähm, ja, also es hat dann schon, schon sechs Jahre gedauert. Der Durchschnitt ist ja auch leider sechs bis zehn Jahre. Mhm. Und es war auch irgendwie nicht schön, in so einer Zeit zu sein, wo man schon einen Verdacht hat und trotzdem glaubt einem, naja. Niemand mhm. ein und ich hatte ja auch die Beschwerden, es wurde auch immer mehr als half auch nichts mhm. und im Endeffekt habe ich die Diagnose auch nur, weil ich aus eigener Faust damals von Ostfriesland ja. nach Berlin gezogen bin fürs Modeln, da gab es eigentlich ein
1: Endometriosezentrum mhm. und da wurde ich dann ernst genommen. Mhm. Ich finde das so verrückt, weil ähm, ich kannte natürlich auch deine Geschichte, ja. bevor ich meine Diagnose bekommen habe. Und wir hatten ja auch schon einen etwas längeren Kinderwunsch. Bei uns war es, glaube ich, so der ganz typische Wunsch. Das ist auch wieder so ein Unterschied zwischen unseren beiden Geschichten. Wir haben ja geheiratet 2018, haben dann gesagt, ach ja, wir lassen uns jetzt einfach drauf ankommen. Dann vergingen so die Jahre. Die liefen so ins Land und ähm, ja, wir haben halt gemerkt, okay, es passiert nichts, obwohl wir es drauf anlegen. Ich war auch informiert zum Beispiel wie du. Ich war da jetzt auch nicht so blauäugig, dass ich gedacht habe, ja, im ersten Zyklus klappt es halt irgendwie sofort, habe ich mir schon Gedanken gemacht und wusste, ja, das kann halt ein bisschen dauern, auch bis zu einem Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger noch, wenn man jetzt nicht ganz akribisch irgendwie drauf achtet. Da waren wir eigentlich total relaxed, aber als wir dann gemerkt haben, so, es vergingen halt wirklich Jahre und es passierte nichts, wurde ich ja dann doch stutzig. Und dann habe ich halt auch überlegt, mal angefangen zu googeln, mal die Ärztin gefragt, woran könnte es denn liegen ähm, ja, was, was könnten halt so Baustellen vielleicht bei uns sein oder könnte bei mir irgendwas nicht in Ordnung sein, könnte bei Tim was nicht in Ordnung sein. Dann haben wir Tim abklären lassen, bei ihm war alles äh, tip top. und dann dachte ich mir so, okay, dann liegt es an mir irgendwie und das war für mich schon so ein totaler Schock, weil ich mir dachte, was kann es denn sein, weil mhm. ich kannte deine Geschichte, ich kannte deine Symptome zum Beispiel oder so. Ja, ich sag mal so Diagnosen typische Symptome einer Endometriose und dachte mir, das habe ich zum größten Teil gar nicht. Deswegen habe ich das für mich schon ja. so ausgeklammert. Er ja, weiß, dann, wie lange
0: du das vielleicht auch schon hattest, so eine genau, vor, also weit die, vorher. Die also. Ärzte
1: vermuten bei mir tatsächlich, dass es bei mir irgendwann in der Pubertät Jugend auch angefangen haben muss. Also ja. da passt diese Diag äh, Diagnose Rat. Genau, dieser Zeitraum ähm, passt ziemlich gut, den du eben genannt hast, dass es das teilweise bis zu zehn Jahre dauert. Man weiß es bei mir natürlich nicht genau, mhm. weil es sich bei mir ganz anders äußert, wie zum Beispiel bei dir. Also ich hatte auch immer Schmerzen, aber ich dachte halt, es wäre normal, weil man hört ja auch immer wieder so, ja, wenn du die Periode hast, dann hast du halt Schmerzen und ja, dann nimmst du halt eine Wärmflasche, so. Aber ich wusste halt, <lacht> klar, bei einer Endometriose-Diagnose ist es nochmal extremer und ich dachte mir so, nee, ich so, so extrem ist es bei mir nicht. Deswegen habe ich dieses Ding sofort bei mir ausgeklammert und als dann halt die Diagnose kam, dachte ich mir, das, das kann nicht sein, weil ich dann natürlich auch noch so andere Symptome durchgegangen bin und dachte, ja, vielleicht treffen bei mir so ein bis zwei da, davon zu und dachte dann, ja gut, dann ist es bei mir vielleicht aber auch gar nicht so weit fortgeschritten oder das ist nicht so schlimm. Und das ist halt das Tückische, finde ich, gerade an dieser Diagnose, weil Endometriose kann halt so vieles bedeuten. Das kann sein, dass du starke Symptome hast oder wenige Symptome. Deswegen wird es dann sehr, sehr lange vielleicht auch gar nicht erst diagnostiziert oder dauert vielleicht noch länger. Oder ähm, du kannst... Sorgenlos Kinder bekommt, solche. Meine beste Freundin, die hat auch eine sehr ausgeprägte Endometriose schon seit Jahren. Die hat im zweiten Zyklus sofort ähm, ja, ja. schwanger geworden. Ja. Habe ich auch in meinem Umfeld. Ja, also es gibt einmal diese Seite und diese Seite. Und ähm, ja, bei mir war es dann leider auch das Hauptlos. Äh, bei mir beide Eileiter komplett zu, verschlossen. Keine Chance auf natürlichem Wege halt ähm, ja, Kinder zu bekommen. Und somit haben wir unseren Weg quasi in die Kinderwunschklinik gestartet.
2: Ja. Ja, das ist auch mit der Endometriose häufig so, dass ähm, Frauen das teilweise echt erst erfahren, wenn die in der Kinderwunschklinik mhm. sind, wenn sie halt eben von den Beschwerden her ja. für sich damit okay genau. waren. Ich meine, auch auch Schmerzen nimmt man ganz anders wahr. Bei mir war das zum Beispiel, also ich hätte das gar nicht nicht, nicht merken können, ja. weil ich auch unmächtig geworden bin regelmäßig Wahnsinn. vor Schmerzen. Also mein Körper hat wirklich so ein Knockout gehabt, ähm, dass ich ähm, ja auch nicht nur normale Schmerzmittel mhm. immer nehmen musste, sondern einiges Stärkeres und das hat sich auch nicht normal angefühlt. Also, aber das ist ja eben das Problem ja. auch irgendwo. Was ist normal, was ist genau. nicht normal? Die Endometriose kann so individuell sein. Mhm. Deshalb bin ich auch immer bei diesem Kinderwunschthema vorsichtig, weil ich möchte an sich niemanden Angst machen, zumal ich ja auch noch andere Baustellen habe. Bei mir ja. ist es ja nicht nur genau. die Endometriose, sondern auch immunologische Faktoren. Generell ist man sich auch gar nicht so sicher, ob das mit meinen ja, problematischen Eizellen nur von der Endometriose mhm. kam oder ob mhm. es vielleicht auch einfach ein anderes Los ist, welches ich mhm. noch zusätzlich gezogen mhm. habe. Also. Das ist schwierig. Und auf der anderen Seite möchte man ja auch aufklären, ja. weil ja. nicht jeder Arzt oder Ärztin bei einer Endometriose-Diagnose diesen Kinderwunsch anspricht. Ja, das stimmt. Viele ja auch schon vorher einfach operiert werden an den Eierstöcken, ohne dass da mal irgendwie vorher gesprochen wird, ähm, wollen sie vielleicht mal Kinder mhm. oder Ähnliches. Mhm. Da finde ich ja. die Frage übrigens in Ordnung, wenn danach gefragt <lacht> wird.
0: Ja, das ist echt so. Ja, Kinder ja, kriegen.
2: Ja. Aber das ist echt ein, das ist ein ja. schwieriges
1: Thema. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie unser Weg äh, in die Kinderwunschklinik zustande gekommen ist. Wie unterschiedlich waren unsere Wege jetzt zur Schwangerschaft? Du hast gerade schon so ähm, angedeutet, es gab bei dir noch so ein paar andere Diagnosen. Ähm, kannst du so grob oder kurz zusammenfassen, wie jetzt quasi der letzte Versuch oder wie ist generell dein, dein Weg abgelaufen? Du hast ja schon mehrere künstliche Befruchtungen, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen und wie, oh, das ist immer so blöd zu sagen, aber welcher, welche Methode hat zum Erfolg geführt? Manchmal weiß man es ja selber gar nicht so richtig. Ja. Aber vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen.
2: Ja, ja, wo, wo fängt man da an? Also, ähm, tate, also insgesamt waren das jetzt ähm, elf Xis beziehungsweise mhm. wir haben zwischendurch auch IVF gemacht. IVF Xis ist ja einfach die unterschiedliche Art der Befruchtung. Also was genau. im Labor passiert, damit haben wir ja an sich wenig zu tun. Ja. Ähm, wir hatten ähm, Drei Inseminationen und auch einige VZO-gesteuerte Zyklen. Das sind halt diese klassischen hormonell gesteuerten mhm. Zyklen mit Zyklustracking, weil tatsächlich meine erste Schwangerschaft und dann leider auch erste Fehlgeburt auf natürlichem Wege war, mhm. während einer Insemination, die nicht stattfinden konnte, weil mein ganzer Zyklus so chaotisch war und mhm. auf einmal war ich schwanger und ich dachte so, hä? So nach den ganzen Jahren Kinderwunsch, wo mir gesagt wurde, mhm. mit, also, wird Schwierig mhm. und äh, deshalb haben wir dann sehr lange uns auch auf dieser Schiene wieder bewegt und sind ja. einmal zurückgerudert von künstlicher Befruchtung auf, sage ich mal, natürlichen Weg-Zyklen, mhm. ähm, weil ich dachte, so okay, das also der Körper scheint ja dann doch irgendwie irgendwie scheint das ja zu checken und ja. zu, zu wissen. Ähm, ja, war jetzt im Endeffekt nicht so, also die jetzige Schwangerschaft, das ist die dritte, war jetzt eine Ixi, wir haben super viel Diagnostik gemacht, also ich glaube, es gibt wirklich keine Diagnostik, die wir nicht getan haben, also Wahnsinn. wir haben alles gemacht, was man tun konnte. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass wir auch einfach in einer privilegierten Situation mhm. leben, dass wir uns das alles leisten konnten, ja. weil wir die Versuche auch als Selbstzahler zahlen mussten, mhm. ähm, weil ich ja auch lange noch unter 25 Jahre alt war, war ja auch so ein Thema. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich immer versucht, mich an jeden Strohhalm zu hangeln und wieder neue Wege zu finden. Natürlich freut man sich nicht über neue Befunde, aber gerade als wir so den Weg zur Immunologin gegangen sind, was ja auch beim Kinderwunsch so ein strittiges Thema ja. ist, sage ich mal. Ähm, da habe ich echt gehofft, dass da noch irgendwas bei rumkommt, mhm. weil das war so unser letzter Step an ja Diagnostik und irgendwie, wenn was rauskommt, dann kann man ja auch meistens so ein bisschen dran, genau. dran drehen. Also so sagt man es sich dann ja immer wieder. Und ja, so ging halt die, sag ich mal, aktiven vier Jahre Kinderwunschklinik dann. Mhm eigentlich um mit den ganzen künstlichen Befruchtungen und Inseminationen und zwischendurch dann halt Diagnostik, hier Gebärmutterspiegelung, da
1: irgendeine Biopsie.
2: Ja. Und, ähm, ich kann das sehr gut ja.
1: nachvollziehen, weil als wir ähm, uns mit Diagnostiken beschäftigt haben, weil am Anfang wurde auch gesagt, Ach, sie sind jung und gesund, also sie haben Endometriose, mm. ihre Eileiter sind zu, das ist ja nur der mechanische Weg, der die Schwangerschaft mm. gerade ausschließt und wir waren so, ja gut, dann ja. ist ja eigentlich ganz egal, wir gehen einfach in irgendeine Kinderwunschklinik, die uns empfohlen wurde und dann wird das auch sofort klappen, also da waren wir tatsächlich ziemlich blauäugig, was das angeht. Ja, ja gut, weil, also es
0: weil, wurde ja auch dann vom Arzt dann so ja, genau, ja. erzählt. Ne? Also wir
1: haben es quasi einfach so
2: hergenommen. Glaubt man ja, ja. dann auch irgendwo ja. so ja, genau, ein bisschen. Genau. Und genau. Hätte ja auch sein können, dass es ja. so ist. Genau. Ne? Also ich meine, ja. den Weg ja. gibt es ja auch, mhm. genau. ähm, dass es dann ja, und durch als, den Umweg direkt geschafft wird, sage ja. ich mal.
1: Als wir dann gemerkt haben, dass es doch nicht so einfach ist. Ging dann, glaube ich, der zweite, also ich habe ja sechs Versuche insgesamt gehabt. Wir hatten auch so ein paar, ich glaube fast ein Jahr lang oder fast anderthalb Jahre haben wir auch dieses Zyklus-Tracking gemacht, auch bei der Frauenärztin mit Hormonen unterstützt und so weiter. Das zähle ich schon gar nicht mehr ein, weil sonst wird die Liste halt irgendwann nicht sehr lang.
2: Ich weiß auch nie, wenn jemand sagt, wie viele Versuche waren das denn insgesamt? Und ich denke mir so... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Fx Ja, genau. Der Rest ist...
0: hormonelle Einstellung. Keine
2: Ahnung, gefühlt vier Jahre. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Und ähm, da wurde uns auch immer wieder gesagt, ach, das liegt an der Natur. Wir müssen einfach weiter probieren. Mm. Und ähm, sie, sie, sie sind, wie gesagt, sie sind jung und gesund, das wird funktionieren. Und ich hatte immer das Gefühl, durchgehend im Kinderwunsch oder wir beide, dass man sehr, sehr viel Eigeninitiative einbringen muss. Da hatten wir auch schon mal mhm. drüber gesprochen, dass man sich selber viel belesen muss, dass man sich informieren muss, welche Diagnostik kann man noch machen, welche anderen Untersuchungen, welche... Es gibt ja dann auch noch so Zusatzleistungen, die du natürlich auch alle aus eigener Tasche zahlst, ja. ähm, die es dann halt noch gibt, um irgendwie die Embryonen zu boosten oder was, was auch immer. Und ähm, ja, letzten Endes... Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Das ist meine typische Schwangerschaftsdemenz.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, dass so, du also quasi. Ähm,
1: Ach genau, als wir dann so die Diagnostik ähm, genau. weitergemacht haben und darauf bestanden haben, dass wir jetzt weiter yeah. forschen wollten, weil ich dachte mir. Lieber machen wir jetzt mal eine kurze Pause und machen halt einiges an Diagnostik, als mich jedes Mal einen neuen Versuch hinzugeben okay. und immer wieder in so ein tiefes, schwarzes Loch reinzufallen. Und ähm, das, das, das ertrage ich einfach nicht mehr, weil jeder gescheiterte Versuch, ich meine, wem erzähle ich das? Du kannst es so gut nachvollziehen, ist einfach immer wieder so ein heftiger Rückschlag, mhm. von dem man sich echt lange wieder... Erholen muss, finde ich. Und als wir dann wirklich angefangen haben zu forschen, kam ja bei mir zum Beispiel auch noch raus, dass ich eine Gerinnungsproblematik habe. Ähm. Ähm, richtig, genau, das ist auch wieder eine <lacht> Gemeinsamkeit zwischen uns. Ähm, die Immunologie habe ich tatsächlich nie so richtig kontrollieren lassen, ähm, weil ich wollte dann irgendwann schneller vorankommen. Ja. Wir hatten dann aber eine Möglichkeit, wie eine Art immunologische Therapie zu machen in unserem letzten Versuch. Und irgendwas in mir drin hat mir gesagt, das ist genau der richtige Weg, geht da weiter. Und ich glaube bis heute immer noch, dass das so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg bei uns war. Man weiß es natürlich nie, manchmal... Ja, manchmal liegt es halt wirklich auch an der Natur, auch wenn alles gerade perfekt eingestellt ist, kann es yeah. trotzdem sein, dass es einfach nicht klappt, nicht hält, nicht sein soll. Man kann es manchmal selber nicht mm. erklären. Aber ähm, ja, du hast ja auch mit der Immunologie zu tun und selbst da sind auch wieder so leichte Parallelen, wobei wir das halt bei uns auch nie so zu 100% dann noch... Nee
0: kontrollieren lassen. Aber ich glaube, das ist halt dieses innere Gefühl, was man einfach, ne, du hast ja auch ja, zu, ja. du hast ja auch viele Klinikwechsel, Klinikwechsel auch gehabt. Aber, aber ja ne?
2: nur, weil wir umgezogen sind. Ah, ne? okay, also ich habe okay, nie okay. die Klinik, ähm, das, davon war ich nie ein Fan, mhm. ähm, muss ich ehrlich sagen, okay. weil ich das sehr schwierig finde, wenn man nach zwei Versuchen gleich einer Klinik vorwirft. Ja, ja, stimmt wegen auch. Wegen euch klappt das nicht, also, ja. also das da weiß ich nicht, da war ich noch nie der Fan von und mhm. ich habe mich in meiner Klinik immer wohlgefühlt. Also ja, ja. Mhm. im Endeffekt war ich nur in drei Kliniken, weil wir halt dreimal umgezogen sind. Okay, 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 ähm, okay. Und zum Beispiel bei mir war es halt auch so, gerade als wir in Heidelberg gelebt haben, dass die von alleine viel Diagnostik gemacht haben, oh. eben weil ich so jung war mhm. und einfach schon so viel Scheiße im Rucksack hatte, oh, krass, dass die halt auch selber gesagt haben ist echt nicht typisch. Also ich war mhm. wirklich, und das sagt auch immer noch meine Endoärztin und alle so, mit denen ich Kontakt habe, sagen, dass ich wirklich ein sehr untypischer mhm. Fall ja. war, weil so viel aus sämtlichen Ecken geschossen kam. Mhm. Und bei mir ging das mit der Diagnostik eigentlich ganz gut. Also auch mhm. bei der Immunologin, klar, da habe ich mich irgendwann auch durchboxen müssen. Ja. Aber ähm, ja, das wurde dann auch irgendwann gesehen. Und ich meine, die Klinik konnte mir wir konnten ja nicht mehr so viel machen und mhm. probieren. Und wir haben dann auch schon so Sachen wie und ja. so. Das sind ja auch so Klassiker, mhm. die dann gemacht werden, selber probiert. Aber ich wollte es halt eben schwarz auf weiß haben. Und ja. wir waren ja einmal für ähm, eine Eigenbluttherapie in Belgien. Mhm. Weil, also mein Mann ist äh, Fußballer und wir haben vier Jahre, ach vier Jahre, vier Monate leider nur, <lacht> äh, in Belgien gelebt. Und mhm. als wir da gewohnt haben, habe ich mir so gedacht, ach komm, hörst du dir das hier doch mal an, weil vorher stand, Ausland war immer meine Grenze. Mhm. Es war immer meine persönliche Grenze, nicht ins Ausland zu gehen, mhm. weil es auch beruflich so, mit meinem Mann äh, auch eh nicht gegangen wäre ja. und ich bin so ein Stressmensch, was äh, Reisen und Co. angeht. Mhm. Mich hätte das so gestresst, wenn ich immer irgendwo hätte hinfliegen müssen, in der Hoffnung, dass mein Mann gerade kein Training hat und man kann es kontrollieren, aber man kann die künstlichen Befruchtungen auch nicht komplett kontrollieren. Ja, das stimmt. Ähm, und da waren wir dann eh da, long story short. Und da habe ich so eine Eigenbluttherapie, PRP-Behandlung heißt es, der Eierstöcke gemacht und der Gebärmutterschleimhaut, was eben auch die Produktion der Eizellen verbessern soll. Und somit mit AMH-Wert dann auch? Und mein so AMH-Wert ist tatsächlich auch besser geworden ähm, dadurch. Wobei man da sagen muss, das muss auch also das ist jetzt nicht, gleich, nicht ja. gleich zu schließen. Ja, und dann sind wir ja nach Köln gezogen und ich musste natürlich hier in eine neue Klinik. Und hier hat es dann im ersten mm. Versuch geklappt, aber die Klinik das. hat nichts anders gemacht als freiwillig. Ja, 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 ja. Also das haben, es fragen auch immer ganz viele bei Instagram mm. und ich sage das auch immer wieder, ich, ich kann nicht sagen, was bei mir anders war, weil ja. das Protokoll war komplett gleich. Mm. Natürlich zum Beispiel bei der zweiten Schwangerschaft, das war die, das war der neunte Embryotransfer, was auch echt viel ist, mhm. und die erste immunologische Behandlung, und da bin ich ja auch schwanger geworden, natürlich mhm. habe ich da auch gedacht, so, ja. das ich war das mein war's. persönlicher ja, Schlüssel. Ja, ja, ich ja. finde es immer schwer, das zu sagen, das weil... Stimmt. Es ist unterschiedlich und es steht halt, wie du ja auch sagst, am Ende beim Schwangerschaftstest ja. nicht drauf. Das war so mein mhm. Urgefühl. Mhm. Und ich glaube, das war bei uns auch ein Mix aus aus allem, wenn ich ehrlich, also ja. diese PHP-Behandlung. Ich habe da bei Instagram auch ein Highlight zu, weil es echt komplett komplex ist. Es ähm, war halt erstaunlich dann zu sehen. Ich hatte nie viele Blastozysten, also Embryo-Tag 5. Mhm. Und auf einmal hatte ich drei Stück. Das ja. hatte ich in meiner ganzen kibo karriere nicht ähm, und ja, Köln hat an sich nichts anderes gemacht als Heidelberg, nur
1: dass hier auch die Embryonen einfach viel besser aussahen. Ja. Mhm. Es ist manchmal so schwer, weil man versucht als Mensch immer so eine Erklärung für alles zu finden, ja. aber ja. die gibt es manchmal einfach nicht. Das ist genauso wie, äh, es ganz. ich habe so ein riesengroßes Interesse zum Beispiel für ähm, den Sinn des Lebens weil man den nicht erklären kann oder weiß ich nicht, das, das Weltall, die Entstehung von all dem, mm. worin wir uns hier gerade befinden, das interessiert mich enorm, weil ich weiß, dafür gibt es keine Erklärung und ich glaube, im Kinderwunsch ist es so ein bisschen mm. ähnlich, man versucht dann die ganze Zeit herauszufinden, woran hat es denn jetzt gelegen ja. und ja. ach, das war es, ja, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt kann ich ruhig schauen. Man macht es
2: sich dadurch natürlich auch leichter, ja. das war ja auch ja, bei mir, also ja, für, für sich auch eine selbst, -Sache das auch war auch bei oder?
1: mir der Grund,
2: warum ich diese ganze Diagnostik immer gebraucht habe, ja. Ähm, weil ich konnte zum Beispiel zwischen den Versuchen nicht stillstehen. Ich brauchte mhm. immer was, was ich tun kann. Für mhm. mich waren Pausen ganz schrecklich. Weil, weil es nicht weiterging, so mehr ja, oder genau, weniger. Ja, ne? genau, weil, weil ich meinen Kopf gar nicht ausstellen konnte. Mhm. Zwischendurch musste ich Pausen machen, auch mal wegen Zysten und Co. Aber ähm, ja, ich brauchte immer so dieses, okay, jetzt tust du noch ja. was. Ja, und ja. jetzt hast du alles getan. Das musste ich bei mir auch abhaken. Mhm. Dieses, okay, du hast alles getan. Du kannst ja. jetzt nicht mehr tun. Das habe ich selber für mich halt zum Beispiel voll gebraucht. Diese Pausen
1: hatte ich zwischendurch auch immer wieder, aber ich hatte auch voll oft diese Scheiß-Egal-Einstellung und dieses, boah geht mir alle nicht auf den Sack, ich will nichts mehr von diesem Thema okay. wissen. Das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr, als wir nach Hawaii geflogen ja, ja, sind, ja, ja. das waren nämlich drei gescheiterte Versuche, die wir dann hatten. Und da habe ich gesagt, so boah ihr könnt mich alle mal, weil ich wusste auch, da wird ein Klinikwechsel anstehen bei uns, weil wir uns gar nicht wohlgefühlt hatten in der ersten Klinik. Und ähm, da hat mir zum Beispiel diese Reise so gut getan, einfach rauszukommen, das alles zu vergessen. Ich glaube, ich habe auf dieser gesamten Hawaii-Reise, wo wir drei Wochen unterwegs waren, vielleicht ein einziges Mal an Kinderwunsch, an die Therapie, an alles drum und dran gedacht, weil ähm, wir damals noch auf ähm, eine Diagnostik gewartet hatten. Ja, ja genau. Und ansonsten habe ich komplett meinen Kopf ausgeschaltet. Ich brauchte das zwischendurch. Ich verstehe, was du meinst. So dieses, man will weiterkommen und man will von der Liste alles abgehakt haben, damit man weiß, okay, wir haben jetzt wirklich alles getan mhm. und wir haben alles versucht und es steht jetzt nicht mehr so viel auf der To-Do-Liste, was man noch irgendwie checken könnte. Aber zwischendurch hatte ich so dieses Gefühl boah, ihr gebt mir alle so offen den Sack, ich will nichts mehr von Kindern hören, ich will nichts mehr von Schwangerschaft hören, okay. nichts mehr von Kinderwunschklinik. Ich brauchte einfach so diesen Abstand, bis dann irgendwann der Tag kam, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich die Kraft und jetzt packen wir es wieder an. Ja. Also ja, total verrückt, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, ich muss aber auch dazu sagen,
2: das war jetzt auch nicht die gesunde Art. Ne? Und das merke ich jetzt erst in der Schwangerschaft, dann mhm. mehr ja auch... Wir haben jetzt schon viel ja. darüber gesprochen, weil ich mich, im Endeffekt, ich war wie so eine ja, Spielfigur in irgendwie so einem Mario-Game, was von Level zu Level hüpft und bloß nicht runterfallen darf mhm. und habe nur funktioniert. Ja. Und ich bin generell so ein Typ, ich kann voll gut funktionieren. Ähm, und ich mag das an sich auch mhm. tatsächlich gerne. Aber wenn ich dann zur Ruhe komme, dann kommt so der komplette Breakdown. Ja. Ja. Und das war auch nicht... Gut, jetzt rückblickend. Aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Für den Moment war es richtig. Ja. Und wir hatten ja auch mal so zwei, drei Monate Pause oder wie dann mhm. nach der einen Fehlgeburt. Die war im Dezember, da war der nächste Versuch auch erst im März. Ja. Da brauchst du einfach ein bisschen Zeit auch da, zwischendurch. Da, da habe ich ne? wirklich auch Zeit gebraucht. Mhm. Aber in der Zeit habe ich mich trotzdem mit allem beschäftigt. Krass. Ja, also das ist echt das, krass. Ich bin da einfach so, da sind wir dann gerade nach Belgien, ja. dann habe ich alles in Belgien abgeschickt. Wahnsinn. Immer, ich weiß nicht, ich, ich konnte, ich habe das gebraucht auch mhm. einfach. Aber weil ich auch wusste, mich stresst das nicht. Ne? Also ja. mich selber belastet das nicht, sondern ich hatte auch immer Spaß an Ovulationstests. Also Ach, krass. Das hat mir... Ich fand es total spannend, ja. das immer zu sehen oder auch Temperatur messen und so. Also das war mhm. so ein bisschen, ja. das war halt meine Aufgabe irgendwie so die letzten ja. Jahre. Und ja. so habe ich es leider leider irgendwo dann auch angesehen. Das war ja. keine schöne Aufgabe und die habe ich mir auch ganz sicherlich nicht gewünscht. Und ja. ich sage euch auch ehrlich, als wir dann angefangen haben mit dem ersten Embryo-Transfer, der ist jetzt äh, vor ein paar Tagen vier Jahre her, Krass. da habe ich ja auch gedacht, das wird jetzt dann klappen so, jetzt mhm. haben wir das ja alles auf uns ja, genommen, ja, ja, Hormonstimulation, ja. ich damals noch mit Überstimulation um schön im Krankenhaus gelandet und so. Also, ne, man, man hat irgendwie so gedacht, ja komm, ne? ja. Jetzt, das klappt ja, jetzt. Ja, und ja. dass das so ein Weg wird, damit hätte ich im Leben nicht mhm. gerechnet, vor allem, weil wir ja so früh mhm. mit allem begonnen haben, ja. Ne? ja.
1: Ich ja, habe viele fragen auch immer so, wie man die Kraft äh, aufwenden kann für diesen langen Weg. Und da sage ich auch immer, du siehst ja den langen Weg am Anfang des Weges gar nicht vor nee. dir, sondern du denkst dir, alles klar. Ich habe jetzt diese Diagnose und ich versuche jetzt das Beste irgendwie daraus zu machen und das wird irgendwie schon funktionieren. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann vielleicht beim zweiten oder vielleicht auch beim dritten Mal. Aber du denkst ja nicht daran, dass du jetzt elf künstliche Befruchtungen haben wirst.
2: Ja, ja. Und bei mir, das war halt auch wirklich was, mir haben diese Diagnostiken Kraft gegeben. Also das verstehen, da ich, auch wirklich nur Leute, ja, die damit halt was, was, halt was
0: gefunden wird. Das ist ja, so genau. diese oder, oder so so
2: Schatzsuche. Ja, ich genau, konnte mich genau. daran mhm. so ein bisschen hangeln. Ja. Und ich habe halt was getan. Ja. Und ja. ich muss auch sagen, ich habe ein wahnsinnig tolles Umfeld gehabt. Und mhm. ich habe ja auch schon früh darüber gesprochen. Ich meine, das ist ja was, was uns krass unterscheidet. Voll. Also wirklich Voll. komplett unterscheidet. Wir haben damals zwei Jahre lang den Kinderwunsch geheim gehalten. Auch ich mhm. dann bei Social Media. Und ich, ich konnte das irgendwann nicht mehr, dieses Verstecken und so tun, als wäre alles in Ordnung. Und dadurch, dass ich über die Endometriose gesprochen habe, haben mich natürlich auch manchmal Betroffene gefragt, ob ich mir da Gedanken mache, mhm. ob ich da Ängste habe. Und dann saß ich vielleicht gerade heute zu Hause, weil der Embryotransfer nicht geklappt ja. hat und lese solche Nachrichten. Und das hat mich... Mich hat das kirre gemacht. Um, und auch im Umfeld waren wir anfangs super strikt. Und das hat sich so falsch angefühlt, Leute auch anzulügen, ja. zu sagen so, ah oh ja, wir haben jetzt einen wichtigen Termin und in Wahrheit lag ich da unter Narkose kurz zugedröhnt und habe mir meine Eizellen <lacht> funktionieren lassen.
1: Ja.
2: Ähm, Irgendwann gehen halt die Ausreden aus, das ja, geht ja. nicht. Mehr. Nee, Besser. aber das tat Besser. mir einfach so gut. Also das mhm. einfach auch wenn das natürlich ein sehr krasser Schritt ist gleich vor so vielen Menschen und nicht mal ja. erstmal nur bei der Familie, aber das habe ich ich habe das wirklich gebraucht, mich mhm. damit frei zu machen und auch natürlich dadurch auch andere betroffene kennenzulernen. Ja. Das immer
0: mehr zu akzeptieren auch, ne, und das ja. ist ja auch ne, was was man was man glaube ich, ne, das ist ähm, auch was, was man als Mann halt gar nicht nachvollziehen kann, ne, weil ähm, ich meine, ähm, wie gesagt, es gibt ja, es gibt natürlich auch die Fälle, wo dann eben ne, der, der, die, die Problematik dann eher bei, beim Mann liegt eher ne, mit äh, vielleicht zu wenig Spermien oder kein, äh, keine, kein, kein, keine gute Beweglichkeit oder mhm. wie auch immer die Qualität dann halt einfach ne? ja. Aber wenn man halt eben als Mann dann eben, das ist halt glaube ich diese schwere diese schwere Aufgabe ähm, zu akzeptieren, dass man manchmal auch nichts mehr machen kann. Ne, als Mann. Ja. Das ist zuzusehen wie so seine eigene Frau oder seine ja. Partnerin oder so. Oder eben auch als... Frau, dann vielleicht auch zum Beispiel bei gleichgeschlechtlichen äh, Paaren, ähm, dass man halt eben einfach nur zusehen mhm. muss quasi ja, ne, und nichts machen Schiff. kann. Ja, ja, genau, richtig. Und einfach nur die starke Schulter sein kann, muss, alles tun, dass irgendwie das Ganze mhm. in irgendeiner Art und Weise angenehm bleibt und sowas. Mhm. Ne, ähm, viel Verständnis, viel ne, Dasein auch, glaube ich, das ist auch super wichtig einfach, ne, dass halt eben diese Aufgabe halt irgendwie erfüllt wird. Halt das einfach, war ne?
1: auch eine Frage, die die Community abgestellt ja. hatte, ähm, wie es so in der Partnerschaft aussah oder wie ähm, ja wie Tim ist zum Beispiel du sitzt ja jetzt mit uns hier wie <lacht> du diese ganze Zeit ähm, empfunden hast, was hast ja gerade schon so ein bisschen ja. erzählt und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war, Anna, bei euch in eurer Partnerschaft, und eurer Ehe während des Kinderwunsches, weil wir haben, wir haben ja auch einige Interviews gegeben, auch so um aufzuklären natürlich am Anfang, als wir unser Thema veröffentlicht haben und es wurde immer wieder die Frage gestellt, wie sehr hat eure Partnerschaft darunter gelitten und ich muss sagen, bei uns, uns hat es extrem noch mal enger zusammengeschweißt, weil wir sind beide sehr emotionale Menschen, die schon eh immer sehr viel über Gefühle gesprochen haben und sehr ehrlich immer zueinander waren. Uns hat das aber noch mal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ich glaube, wir hatten nur am Anfang unsere... Ähm Auseinandersetzung, ja, die, 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 sag ich mal. die
0: Erwa Erwartungen oder die Expectations sind auseinandergegangen.
1: Genau, weil als ich die Diagnose bekommen habe, du hast Endometriose und das wird auf natürlichem Weg hier nichts, mhm. sind bei mir alle Alarmglocken angegangen und ich sagte mir so, oh mein Gott, scheiße, wir müssen jetzt in die Kinderwunschklinik, wir haben kein, keine Chance mehr und für mich war das als Frau so schlimm gesagt zu bekommen, das wird bei ihnen auf natürlichem Wege nicht klappen. Also ich musste quasi unser Glück in fremde Hände legen. um das zu akzeptieren, das hat bei mir ein paar Monate gedauert. Und bei Tim war es ja, so, same. er war so richtig gechillt. Er so, ja, aber warum ist doch egal. Und wir haben ja noch eine minimale Chance, weil natürlich dürfen Ärzte ja. dir ja nicht sagen, das geht zu 0% wird das ja. bei Ihnen die Wahrscheinlichkeit genau so, wie sein. Genau, nicht sagen können, dass das jetzt alles Richtig. Glatt. so verklappen wir, ne? Eigentlich. eigentlich. Ja, <lacht> eigentlich. Ja. Genau. Und deswegen ja. hatte so unser Arzt das halt noch so minimal, der hatte so noch die Tür so einen Spalt offen gelassen und meinte so, bei Ihnen besteht vielleicht so eine fünfprozentige Chance, aber man hört immer wieder von Wundern, dass bei Frauen, wo es eigentlich ausgeschlossen ist, mhm. wegen verschlossenen Eileitern und Co-Diagnosen, dass es trotzdem auf natürlichem Wege klappt. Deswegen sage ich ihnen jetzt so, zu fünf Prozent kann es bei ihnen vielleicht doch noch auf natürlichem Wege klappen. Und Tim hat sich damals so an diesen 5% festgeklammert und dachte halt so, weil er ist generell halt so ein positiver Mensch und meinte halt so, hey, aber wir haben doch noch diese fünf Prozent und das kann doch noch klappen. Und ich war so richtig so, du verstehst es nicht, in welcher Situation yeah. wir uns gerade befinden. Und ich glaube, da war uns Unsere größte auch, Auseinandersetzung Genau. und danach ja. haben wir halt richtig krass als Team dann funktioniert.
0: Genau, ja, ich glaube, das ist dieses, ne, dass man halt sagt, okay, äh, ähm, oder vor allem auch, äh, weiß man ja, wie gesagt, auch nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ähm, was einen erwartet einfach so, ne? das ja. ist halt eben nicht nur ähm, ja, okay, dann sieht man halt, äh, ne, dann geht man halt in den Raum rein und wird das rausgezogen und dann kommst du rein und, und ja. so, ne, dann denkt man erst so, äh, ja, vielleicht ist es doch kein großer Prozess, aber einfach dieses Ne, es ist ein großer Prozess, Mit den Spritzen, mit allem, was dazugehört, mit den ganzen Fahrten, mit, mit, ja. äh, ne, mit dem Aushalten, Bedachtung. mit dem Warten, mit dem mhm. äh, dann kommt der Test und dann ist es negativ und dann ist es, dann kommt das Loch und es, es sind schon viele ja. Hürden, die man einfach ne, nicht unterschätzen darf, einfach so. Ne, man muss da realistisch dran gehen. Wie gesagt, ich bin halt nicht, äh, also einfach äh, ne, einfach so versucht so mit mit einem mit einem Euphorismus dran dran zu gehen, so euphorisch <lacht> zu bleiben und so, ne? Aber das dann nach spätestens nach dem dritten Versuch habe ich schon auch gecheckt, ja, so, Alter, das, auch gemerkt. das wird jetzt, das mhm. das ist einfach nichts einfaches und das ist auch nichts, was ähm, was spurlos und einfach vorbeigehen wird, einfach so, ne, und das, äh, äh, ich glaube, das muss man manchmal auf die harte Tour einfach dann äh, auch dann erkennen. So ne, und da muss man das halt eben auch dann mitnehmen, so ne, ja. also, so und vor allem dann auch akzeptieren, auch als man auch. Ne?
1: Wie, wie war das denn bei euch? Also, kannst du das irgendwie kurz zusammenfassen, wie du das so erlebt hast für euch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich, man muss wirklich eine sehr intensive, stark verbundene Partnerschaft haben, um so einen Weg zu gehen. Also das können wir jetzt aus Erfahrung echt sagen, weil das. Ja, es sieht von außen immer so leicht aus, wir haben ja auch schon öfter mal so den Satz äh, gedrückt bekommen, so, ja, aber macht euch nichts draus, ihr kriegt halt Kinder auf äh, künstlichem Wege und wir halt auf natürlichem, aber letzten Endes machen wir ja unterm Strich das Gleiche und ich denke mir mhm, so, nee. nein, ihr habt Spaß dabei und es kommt was Schönes bei rum und äh, du gehst halt wirklich durch die Hölle teilweise, ne, also... Yeah. Ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ähm, ja, nicht, nicht easy ist, auch für Paare, die vielleicht noch nicht so gebondet sind, vielleicht, ne, seit Jahren.
2: Also ich fand dieses Bonding oder so, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, sondern Kommunikation ist, glaube ich, das mhm. Hauptproblem bei vielen. Egal, ich meine, ja so, einige Paare wollen schon nach fünf Monaten zusammenziehen, ja. andere erst nach zwei Jahren. Also das ist ja auch das Empfinden anders. Und ich finde Kommunikation super wichtig. Und das war auch was, was bei uns sehr, sehr, sehr wichtig war. und manchmal auch nicht so super stattgefunden hat, weil ich rede sehr, sehr, sehr viel und sehr gerne mein Mann eher weniger. Also grundsätzlich spreche ich ja auch nicht so viel über unsere Ehe oder mhm. mein Mann auch, der hat keinen Bock auf Social Media und der fühlt es einfach gar nicht. Und Gerade das aber war ja halt den ganzen Kinderwunschweg auch so toll, mhm. dass ich zwar vieles öffentlich geteilt hatte und vieles so offen war, aber wir auch irgendwie uns noch ja. hatten während der ganzen Zeit und uns hat das tatsächlich auch eher zusammengeschweißt. Also mhm. ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln. Bei mir wird die Frage auch immer so gestellt, ob die Partnerschaft gelitten hat. Also es wird direkt Negatives ja, erwartet. Ja, ja. Und ich glaube, an diesem Punkt muss man halt auch leider sagen, dass auch viele Beziehungen mhm. und Ehen auch sicherlich an diesem harten Weg kaputt gehen, ja. weil es ist kräftezerrend. Ähm, es ist schwierig. <lacht> da gibt es eigentlich gar keine passenden Worte für es zu stimmt. finden. Es ist eine harte Zeit die man da miteinander erlebt mhm. und wie du auch gerade gesagt hast, das fand ich nämlich auch ganz wichtig, weil das habe ich oft unterschätzt, ähm, dass der Mann oder in dem Fall mein Mann ja auch ein großes Leid hat, in dem er einfach zuschauen muss ja. und das war für mich auch ein ganz wichtiger Wendepunkt, den ich auch für mein Umfeld haben mhm. musste, gar nicht nur für meinen Mann, weil man, weil man man ist dann ja so, ja, ich bin doch diejenige, die das machen muss, ja. so nach dem Motto, hier beschwer dich doch jetzt mal nicht oder mhm. irgendwas, aber es ist eigentlich viel. Also auch sehr schlimm, dieses sinkende Schiff zu beobachten. Mm. Und man kann nichts tun, außer sein Hab und Gut in der Klinik abgeben. Ja, ja genau. Mit der ja, Frau dahin genau. fahren oder mit dem Partner, dem mm. anderen, wie auch immer die Konstellation aussieht. Und ja. muss halt irgendwie versuchen, da zu sein. Manchmal weiß man aber auch nicht wie. Ich wusste selber auch gar nicht, was ich gerade brauche manchmal. Mm. Und das fand ich sehr wichtig, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, das unterschätzt man auch mm. manchmal und auch so die Erwartungshaltung, glaube ich. Bei einem Partner, da muss man auch manchmal hinterfragen. Voll. Ja, weil es ist, ist man da oder? jetzt gerade fair oder ja. werde ich vielleicht unfair, nur weil er medizinisch gesehen nichts machen kann.
0: Ja.
2: Ist es, werde ich da jetzt irgendwie unfair ihm gegenüber, ja. obwohl er gar nichts dafür kann und es für ihn vielleicht auch total schrecklich ist, ja. nicht da jedes Mal dran zerbrechen zu sehen, aber ja. er derjenige ist, der irgendwie stark bleiben muss und ja. nicht zerbrechen kann ja. oder ja. darf, in Anführungsstrichen. Das fand ich schon irgendwo ein schwieriger Punkt. Wir haben das alles gut gemeistert mhm. und uns hat das auch wirklich sehr zusammengeführt. Aber es war auch ein Prozess. Mhm. also er hat auch, wie du selber sagtest, so, mein Mann war anfangs auch sehr, sehr, sehr positiv mhm. und ähm, hat das gar nicht so kommen sehen. Ich natürlich auch nicht, aber ich habe dann schon irgendwann gemerkt, so, okay, Ey, da kommen Ganz keine so Eizellen raus. Ja. Ey, da, da, funktioniert nicht. Ich tue mir hier diese Sch Hormonscheiße an, lande ja. im Krankenhaus mit Überstimulation, habe dann aber nur eine Eizelle. So, was, was soll das? Also so, ich habe dann schon irgendwie eher den Teufel an die Wand gemalt, sage ich jetzt mal so wie er jetzt in dem Fall. Mhm. Ja. Ähm, und das war ein Prozess, aber ich habe auch einen Prozess gehabt ja, und habe ja. den akzeptiert und den habe ich halt auch dann bei ihm akzeptiert. Mhm, und ja. wir, uns hat das echt sehr zusammengeschweißt, muss ich sagen. Mhm. Und das ist ein ganz schönes Gefühl.
1: Ja. Wie, ähm, wie bist du so mit Enttäuschungen zum Beispiel umgegangen? Weil wir haben ja jetzt gerade schon mal, so mal das Thema angesprochen oder angeschnitten, dass äh, Kinderwunsch auch leider nicht immer sofort funktioniert, sondern dass man einen längeren Weg hinter sich hat. Ähm, wenn ja, es bei euch einen Fehlversuch gegeben hat oder ja, ihr ein tiefes Loch gefallen seid, was hat euch Kraft gegeben und was könntest du so unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht so mit auf den Weg geben, ähm, Ja, was, was dir geholfen hat, wieder Kraft zu tanken? Ich war da
2: vielleicht jetzt nicht das beste Vorbild, weil bei mir war es dann wirklich so, ich musste mich... Direkt mit dem nächsten Versuch beschäftigen. Mm. Also es war einfach Verdrängung.
0: Mm. <lacht> okay.
2: Einfach Verdrängung und, also entweder Verdrängung oder wirklich zwei Tage abgeschottet, da habe ich dann auch kaum mit meinem Mann kommuniziert. Anrufen brauchte mich sowieso schon keiner meiner Freunde, habe einfach nur geheult, geheult, geheult und das dann gebraucht und dann... <lacht> habe ich mich wieder versucht mhm. zu fokussieren. Aber ich glaube, beides ist jetzt nicht so the healthiest way, mhm. mit diesen Verlusten umzugehen. Mhm. Bei mir war aber auch oft das Problem gar nicht mal nur der Verlust an sich, der immer schlimm war, mhm. sondern auch mein eigenes Körpergefühl. Was ja. Ich habe es immer mehr schwinden sehen. Damals mhm. begonnen mit diesem Verdacht der Endometriose, dann dieses jahrelange Schmerzen, mein Körpergefühl, mein Vertrauen in meinen Körper ist von zu Versuch zu Versuch, von oh, zu, ich so sehr. zu Transfer zu Transfer und Verlust zu Verlust. Es ist immer mehr ja. geschwunden und immer weniger geworden. Und das war für mich teilweise noch viel schlimmer, weil ich, obwohl man das nicht soll, dann auch mich selbst als Problem so stark mm. gesehen habe. Weil bei meinem Mann war auch alles gut ja. und äh, da war nicht das ich war das problem ja. Ja. und das hat mich äh, oft sehr doll getriggert und ähm, das fiel mir ganz ganz schwer das irgendwie auszuschalten weil mein körper mir ja auch auf so extreme art und weise dann auch immer mit den starken schmerzen die ich dann ah. immer wieder hatte gezeigt hat so hat
0: hey
2: ich kriege das hier gerade eigentlich mhm. alles überhaupt nicht hin, auch die Stimulation, obwohl ich immer schon ex naturell gemacht habe, also ganz, ganz ganz ja. stimulierend, sind teilweise immer aus dem Ruder gelaufen. Also ich habe einfach immer alles mitgenommen und es mhm. hat mich dann schon teilweise echt äh, fertig gemacht, oder ich habe mich selber fertig mhm. gemacht und gleichzeitig hat mir das aber auch wieder Antrieb gegeben, weiterzumachen. Also es war sehr schwer, was ich aber generell empfehlen kann, ist einfach echt zu reden. Also ja. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch gerade über diese Gedanken und Ängste spricht. Mm. Ich habe das dann auch versucht, meinem Mann zu erklären mm. und zu sagen, wie ich mich fühle, der natürlich auch gesagt hat, ja, aber Anna, äh, du brauchst dich so nicht fühlen, weil wir beide, wir kriegen das eh zusammen hin, wir gehen das gemeinsam und mm. ähm, du bist nicht schuld. Und ich saß da dann heulend so, doch, mm. ich, ich bin schuld, weil das ist mein jetziges Gefühl leider und da habe ich ganz viel drüber gesprochen dass mein umfeld ja, ja. also wirklich gar nicht nur mein mann sondern ja. auch so die menschen die mich in meinem leben begleiten dass die ein bisschen verstehen können warum ich gerade so hm. fühle ja, ja. ja. und das bereue ich auch keine Sekunde, dass ich die alle so mhm. tief in mein, in mein Leben gelassen habe und so einen Seelenstrip, die ich da mhm. jedes Mal hingelegt habe. <lacht> ja, aber das
0: mussten wir auch lernen. Ne? Das mussten ja. wir auch lernen, dass das dass, dass, äh, nichts bringt, äh, quasi nur von anderen zu erwarten, dass, man da, dass sie davon Verständnis haben, automatisch. Ja. Sondern, sondern äh, wir mussten auch äh, ganz, viele, ganz viele Freunde von uns tief ein einweihen, damit die überhaupt verstehen können, was eigentlich gerade passiert und dass es eben nicht nur so ein leichtes, äh, so eine leichte Krankheit ist oder sowas. halt. Ne? Oder so ein Hobby, oder, was nebenbei ja, läuft. Oder, ja. oder, oder, oder was man sich irgendwann mal aus Versehen aus, ausgesucht hat. Das ja, ist so halt auch
2: ja. total geil, ja. so die Narkosen ja. und
0: Spritzen. Genau, so. richtig, genau. Ne? Also ja. jeder, der irgendwie so, weiß ich nicht, mal eine Narkose bekommen hat oder keine Ahnung, ich weiß nicht, also an welchem Zeitpunkt man mal eine Spritze bekommt, so ne, aber wenn man Impfen. die bekommt, dann ist es, ja, ja glaube, beim eben. Impfen, genau, richtig, genau.
2: So, so, so Ja, ja,
0: so ne, richtig, wo wo man eigentlich darüber nachdenkt, so ne, wenn ich jetzt so an an mich denke, so ne, ohne, also jetzt ohne jetzt äh, quasi die Behandlung, ähm, bei mir ist das, kommt das fast nie vor, ich bin eigentlich immer mhm. gesund und alles, alles gut und so weiter. Und wenn man sich dann nur überlegt, ja, ja, wenn du dann mal eine, eine Impfung bekommst oder ne, vom Urlaub oder was auch immer, ne, dann denkst du ja auch schon so, oh, das war schon unangenehm. Und wenn man das schon unangenehm findet, dann hat man noch nicht die Hormonspritzen gesehen, die Heparinspritzen die äh, Hormone, die man jeden Morgen nehmen muss, die äh, die ganzen Blutabnahmen, teilweise zwei-, dreimal die Woche, ne? Und dann eben der Gerinnungsarzt, ne, da will ich auch nicht von anfangen. Das musste ich auch einmal machen, ne, weil ich habe wir haben das dann bei mir auch schon mal Oh, abgeführt. da haben
2: wir auch eine lustige. Ich auch Sieben eine lustige.
0: Röhrchen. Ja, wirklich, wo ich dann ja. wirklich da gesessen habe und dachte so,
2: Immunologen ich sind 13 Röhrchen. Ja, ja 13. stimmt, stimmt, stimmt. Und mein ja. Mann hatte nur sechs, ja. aber, ja. also, da will ich jetzt, das kann und ich da, nicht spielen, die Story man. hier zu erzählen, aber es war sehr amüsant. Ich sage oh. nur, es war sehr amüsant, als, als er dran war.
0: Ja, weil ich wusste das nämlich auch nicht. So, und dann sitze ich da, ne, weil ich dachte so, ja gut, okay, also, bei einem ich Hämotologe oder so ist das, ist das gewesen, der dann quasi ja. ein, ein großes, großes, großes Blutbild gemacht hat, wie gesagt, auch, auch mit Gen, also mit Genuntersuchungen ja, und so weiter und ja. so fort, ob wir, äh, genau Entfernt. Humangenetik, ja. genau, das war das Wort. Und auf jeden Fall ähm, fing er dann an. Und, und das lief raus und lief raus und, die, und, und, ich, und und ein Röhrchen und die Röhrchen wurden immer größer das hat er also so ein kleines oder so ein, so ein Eimer irgendwie so und ich dachte ah, so Mann. ach du Heilige ja genau und das Mannchen. muss man sich jetzt mal, jetzt mal genau und das war schon für mich todesunangenehm und dann habe ich mir gedacht gut also ne, Anna wird das hat das halt jetzt alle zwei Wochen oder ja. vor allem auch mehrmals du warst die richtig fertig
1: Anna. den ganzen Tag ich ey wirklich ich habe diesen äh, Verband die ganze Zeit nicht abgemacht <lacht> damit es jeder noch zeigen, äh, zeigen konnte, ja. so guck
0: mal, ich, ich wurde heute gestochen. ist mein Elefanten, mein Elefantenpflanz Wunderbar. Ja, ja
2: genau. nein, aber das ist, das ist halt wirklich ein Punkt, ne, dass man, man hat so Erwartung irgendwie, dass das Umfeld immer alles versteht ja. und also ich bin auch nach wie vor der Meinung, so eine Grundempathie muss einfach mhm. da sein und man sollte ja. sich gerade wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat ja. und wenn man nichts weiß, mhm. sollte man sich nicht mit irgendwelchen Tipps von der Cousine der Nachbarin mhm. bedienen oder da mit irgendwelchen äh, Schwarz-Weiß-Gedanken oder ähnliches kommen. Gerade dann finde ich es auch wichtig, wenn man sagt, boah, ey, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt mhm. oder wie du dich fühlst. Ähm, ich kann, ich kann mir das nur vielleicht vorstellen, aber ja. ich verstehe es nicht. Ja. Mhm. Und, Deshalb habe ich halt immer versucht, viel zu erklären und mhm. versucht, alle so zu integrieren. Eben weil, wie du sagst, man davon irgendwie nicht ausgehen kann. Aber genau. auch das musste ich ja auch lernen. Ja. Ne? Dass mhm. ich jetzt ja nicht erwarten kann, dass alle das immer verstehen. Weil am Ende des Tages, wir empfinden alle anders. Und selbst wenn sie es wissen, verstehen sie es vielleicht trotzdem ja. nicht, mhm. weil sie es so nicht tun würden. Ich ja. meine, es gibt so viele auch die keine Kinder wollen oder mhm. die auch wirklich, was okay ist, die auch wirklich sagen würden, boah, ich kann mir diesen Weg nicht vorstellen. Mhm. Das ist okay, aber ich finde, man muss sich immer so untereinander ja. akzeptieren genau, genau, einfach voll, und ja. ähm, den Weg der einen und der anderen muss immer, sag ich mal, gleich ja gut irgendwie dann ja, halt auch ja. sein.
1: Ne? Ich glaube, das war mit damals auch ein Weg oder ein sehr, sehr großer Punkt, warum wir auch gesagt haben Anfang des Jahres, okay, wir gehen jetzt mit unserer Geschichte raus, weil mhm. wir es irgendwie auch nicht mehr ertragen konnten, halt das nach außen hin zu verstecken, dann ständig diese Geheimnistuerei, ähm, auch was unseren Familien- und Freundeskreis anging, wir haben ja nie also selbst von denen, die es wussten, das waren ja wirklich nur wenige, wir sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, guck mal hier das Video, das war letzte Woche, mhm. das hat Tim von mir gemacht nach der Narkose oder guck mal, wie schlecht es mir hier ging und sowas, das machst du ja nicht. Mhm. Du erzählst vielleicht, wenn, das, wenn dir danach ist, erzählst du halt vielleicht, ja, wir hatten jetzt einen Versuch, es hat leider nicht funktioniert, dann weiß dein Gegenüber aber auch nicht, darf ich jetzt was fragen oder eher nicht und irgendwie redet man gar nicht darüber und das hilft halt irgendwie auch nicht, mhm. was das Verständnis so angeht und ich glaube, unser, ähm, unserem Umfeld, unseren Freunden und unserer Familie hat es total geholfen, dass wir einfach so richtig, ich sag mal vorsichtig, auf die Fresse gezeigt haben, was die letzten Jahre bei uns abging, weil danach haben wir uns so viele Nachrichten erreicht von Freunden und auch aus der Familie, die gesagt haben, ich fühle mich so schlecht, ich wusste gar nicht, was bei euch los war und irgendwie, ähm, was, was kann ich für euch tun, wie kann ich euch helfen und das hat uns irgendwie total geholfen, so zu zeigen, so hey, der, der Weg war nicht leicht und bitte habt jetzt ein bisschen mehr Verständnis dafür, weil diese Sprüche, die wir uns vorher die ganze Ach, Zeit angehört scheinbar. haben, obwohl die Lo Leute schon wussten, wir haben einen Kinderwunsch und wir sind in der Kinderwunschklinik, die waren so furchtbar und die haben einfach aufgehört. Ab diesem Zeitpunkt, wo wir es öffentlich gemacht haben, wo ja. wir unseren Weg auch wirklich ganz real und ungefiltert gezeigt haben, haben die komplett aufgehört. Mhm. Und das war so eine Erleichterung für mich. Ich hätte auch keinen Tag mehr länger mhm. aushalten können. Ja,
2: ist irgendwo, also schön, die Erleichterung, habe ich dir ja, ja auch mm. da direkt gesagt, mm. mir ging es ja genauso damals. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach ganz ehrlich sagen, es ist auch traurig, dass es so weit kommen muss und dass einer Person kein Glauben geschenkt werden kann oder ja. auch Empathie, ohne solche Bilder sehen mm. zu müssen. Ja. Ja. Also ich habe aber tatsächlich immer bei Snapchat oder so, ich habe einfach immer was mm. geschickt. Also ich habe so oder so ähm, mm. mein Umfeld dann einfach oh, sehr aus. aktiv äh, daran teilhaben mm. lassen unabhängig davon, dass ich es ja parallel eh auf Instagram ja, gemacht habe. Ne? Ja. Aber mhm. ähm, das war mir auch ganz wichtig, eben weil man es sich nicht so vorstellen kann. Aber wie gesagt, ich finde es irgendwo auch schade, dass das immer erst ja. dazu kommen muss. Und warum kann man nicht einfach mal ja, Empathie aufbringen und das akzeptieren, mhm. ohne irgendwie zu sehen, wie da jemand leidend liegt oder weint oder Sonstiges. Ne? Ja, also
1: ja. Das stimmt. Eigentlich In, traurig. In Anbetracht der Zeit, ja. ich bin der Schiedsrichter, oh der wir haben ja. tatsächlich der schon der Zeit, eine äh, eine Stunde zehn auf dem Tauch. Ich glaube, wir müssen unbedingt noch mal einen zweiten Teil machen, weil ja. ich bin nicht mal die Hälfte meiner Fragen losgeworden. Ja. Aber ähm, ich habe mir jetzt einfach noch mal so zwei rausgepickt, die wir vielleicht noch so zum Schluss äh, okay. beantworten könnten. Ich lasse mich kurz. <lacht> ja, es ist halt auch einfach mega spannend, finde ich. Man verliert ja, ja. sich halt auch schnell in den Themen, weil es so viel zu erklären mm. und so viel zu sagen gibt, finde ich. Ja, und ich finde, wir, wir matchen da halt auch
2: einfach, ja. ne? Ja, also das, da wollte ich eh noch ganz kurz einsteigen. Wir mhm. kennen uns schon viele Jahre und voll. haben uns halt immer auf Events gesehen. Man hat sich dann auch gefreut mhm. und man hat ja. auch mal kommentiert und Co. Und mhm. es war immer lustig, auch wenn wir uns irgendwo ja, gesehen haben. Es äh. so. war <lacht> nie so das Gefühl, so, wer ist das denn denn, ja, denn? Ja, oder so. Ja. Aber auch in den Gesprächen, wir matchen mhm. halt voll, obwohl ja. Ja. Diagnosewege vielleicht anders sind ja. und Co. Aber so, es sind sehr viele Gedanken, Ängste. Mhm ähnlich. Und ich habe das ja auch letztes Mal gesagt, als ich hier wieder acht Stunden geführt bei euch saß, <lacht> ja. zu quatschen. Ich bin mit so einem schönen Gefühl nach Hause Schön. gefahren, oh, yeah. ne? weil es dann ja. doch was anderes ist, wenn man auch ja. Menschen trifft, die Ähnliches erlebt haben und wo man auch einfach auf einer Wellen ist. Ja, ist, ist so. Voll ist so. Das so. Stimmt wo man voll und ganz. einfach weiß, was die Person jetzt gerade meint, auch wenn sie mm. das nicht so gut ausdrückt oder eigentlich ja. muss ich gar nichts sagen und ich, du weißt es schon oder du sagst was und ich denke mir, ach, Genau, <lacht> ja,
0: das ja, schießt mir ja, aus der Seele das so, das ja. ist so
1: schön. Ja. ja, das stimmt. Wir haben eben so ein bisschen über das, also das kann ich voll und ganz äh, zurückgeben, ja. auf jeden Fall, das ist echt so schön, jemanden zu haben, der so gleichgesinnt ist einfach und es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, Kinderwunsch verbindet. Ja. Man ähm, spürt das ja manchmal schon bei anderen ähm, Mädels, die man vielleicht auch schon länger auf Instagram verfolgt, die man vielleicht privat kennt, dass da vielleicht auch irgendwas in die Richtung vielleicht stattfindet, was so Kinderwunsch angeht und mir haben sich auch so viele oder uns haben sich so viele geöffnet, ähm, nachdem wir ja. uns geöffnet öffnet haben, wo wir uns schon immer dachten Jahre vorher, ich glaube uns verbindet dieser Weg, nur keiner von uns spricht halt drüber und es ist halt wirklich was ganz anderes, wenn wir uns austauschen oder ich halt vielleicht meiner besten Freundin von ja. unserer Kinderwunschbehandlung erzähle, weil sie natürlich empfindet sie Empathie und sie versucht sich auch in mich hineinzufühlen aber das funktioniert nicht, wenn du den Weg nee. nicht durchgemacht nee, hast, das nee, ist nee. was das ganz ist, anderes Aber
2: das ist auch okay, ne? Ja. also ich finde das ja, also, ist
1: in Ordnung Genau
2: ja. Ich darf auch so sein, so. Jetzt <lacht> <war. lacht> aber, geht's.
1: Ähm, wir haben eben ganz kurz, hattest du schon das Thema angesprochen, Vertrauen in den eigenen Körper. Ähm, immer wieder, wenn ein Fehlversuch äh, stattgefunden hat oder ja, ihr wieder einen Misserfolg hattet, ähm, hast du immer mehr so ein Stückchen weit das Vertrauen in deinen Körper verloren. Und ich verstehe diesen Satz so, so gut. Also ich habe irgendwann so richtig... Aggressionen bekommen einfach. Weil ich mir dachte, ey, wie kann das denn sein? Jeder wird gefühlt ungeplant gerade schwanger. Oder jeder um mich herum ist schwanger. Und wieso kriegt mein Körper das nicht hin, obwohl wir schon so viel Hilfe von außen irgendwie bekommen? Ähm, wie ist das jetzt gerade? Wie sieht das bei dir jetzt gerade aus? Bei uns beiden hat es ja jetzt geklappt dieses Jahr. Hast du dein Vertrauen in deinen Körper wieder erlangt durch die Schwangerschaft? Ehrlich gesagt kein Stück. Also es ist super traurig. Und ich habe auch wirklich gedacht, dass es
2: irgendwann besser wird. So je, je weiter ich komme, aber mm. ich habe bei mir leider gemerkt, dass dem nicht so ist, weil mm. ich so viele Jahre so fremdgesteuert war und ich so viele Traumatas weg habe, sei es von der Endometriose als auch vom unerfüllten Kinderwunsch, mm. dass ich leider echt nicht so viel Vertrauen in meinem Körper habe was für mich einfach eine enorme psychische Belastung auch teilweise ist. Mhm. Ähm, ich bin unendlich dankbar über diese Schwangerschaft und über alles. Es hat damit ja auch an sich nichts zu ja. tun. <lacht> ähm, aber auch das verstehen einige dann immer mhm. nicht, warum man das dann jetzt nicht einfach in vollen genießt Zügen genießt ja, und wie ja, ja, ja. ein Honigkuchen fährt durch die Gegend ja, läuft und es ist doch alles so toll. <lacht> und ähm, Das ist nicht so einfach, ja. gerade wenn man mhm. immer dieses Körpergefühl hat und wenn man es auch so oft gezeigt bekommen hat. Also es hat sich schon zwischendurch mal gebessert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, sage, ich habe da jetzt vollstes äh, Vertrauen, mm. also ja. gar ja, ich, nicht.
0: Ich glaube, das ist ähm, das ist auch was, was man, wo man, äh, das, das wird so die nächste, ich sag mal Station, ne, dass man halt sagt, okay, wenn alles jetzt ne alles gesund und alle äh, alles glatt läuft, und alles drum und dran, ne, und das wird auch so sein, dann, ähm, dass man quasi im nächsten Schritt dann wirklich sich richtig krass auf sich konzentriert, so, ne? dass, mhm. wenn man, dass wenn man, wenn äh, man wirklich nach diesem ganzen langen Weg, inklusive Schwangerschaften, allem und dran, danach halt wirklich hingeht und sich zu 100 Prozent äh, wieder so, so auf seinen Körper ne? Erfahrungen mit dem Körper macht. Ich glaube auch so viel, ich glaube Sport ist, also das ist auch zum Beispiel was, was ich zum Beispiel äh, durchs Bodybuilding einfach seit seit 13, 14 Jahren immer merke, dass ähm, ich irgendwann so krass also so krass äh, mich auf meinen Körper verlassen kann so, und ich glaube das ist so mit das Schlimmste wenn man sich nicht wenn, wenn man dieses Gefühl nicht mehr hat mhm. so wenn wenn 450 Kilo vor mir sitzen <lacht> und ich weiß ganz genau die mache ich jetzt zehnmal die drücke ich jetzt zehnmal weg so ne das mhm. ist halt so mich mich also für mich ist das schon so ich weiß, dass ich das schaffe, also das ist, weil ich verlasse mich auf meinen Körper. So, Ich glaube, das ist vielleicht was, was man, wenn, wenn Männer gerade zuhören oder sowas, oder, oder vielleicht äh, äh, Menschen, die das vielleicht jetzt noch nicht erfahren haben, dass man sich das vielleicht auch so ein bisschen so vorstellen kann, dieses Gefühl, dass man sich einfach auf seinen Körper verlassen kann. So, ne?
2: Ja, bei mir ist es halt weggebrochen, als ich meinen Behandlungsplan fertig hatte. Mhm. Ne? Und das klingt mhm. ja noch so real für, für für Personen, die das nicht so erlebt haben, weil ja. jeder normale Mensch würde sich freuen, wenn der Behandlungsplan mit sechs Medikamenten am Tag und teilweise ja auch wirklich stark, also die immunologischen mhm. Geschichten, die ich mir da reingepfiffen habe. Also da will ich gar nicht von anfangen. Auch mein Blutbild sah echt nicht geil aus während mhm. der Zeit. Ähm, da kann man eigentlich froh sein. Und bei mir war das wirklich, das war wie, das hat mir echt so ein Teil weggerissen, weil ich mich daran ja jahrelang gehalten habe, jahrelang diese Kontrolle zu haben. Es war normal, all das machen zu müssen und jetzt, jetzt soll das alles ohne funktionieren mm. so nach dem Motto und ich hatte ja auch ein sehr sehr großes Hämatom während der Schwangerschaft, mm. das hat mich natürlich, habe mich das verunsichert. Es war alles in Ordnung, aber da habe ich jetzt auch gedacht, ja, warum warum zum Teufel mm. muss das da jetzt schon wieder sein? Ja. Und ähm,
1: ja, irgendwie hat so immer eins zum anderen äh, geführt. Mm. Ich verstehe das voll gut, weil ich hatte eigentlich immer, darüber haben wir gestern noch gesprochen, mit meinem Bruder und äh, meiner Schwägerin quasi, ähm, weil wir auch so ein bisschen über das Thema gesprochen hatten, wie ich mich denn jetzt fühle. Und da habe ich auch gesagt, ja, ähm, es ist irgendwie total weird, weil ich hatte immer ein mega gutes Körpergefühl. Also mein mhm. ganzes Leben lang, ähm, das habe ich auch meiner Mama zu verdanken, weil die mir immer als kleines Mädchen schon eingeredet hat, äh, du, bist, du bist so wunderschön und mhm. du bist toll, so wie du bist. Und du hast einen ganz tollen Charakter. Und ich war ja damals auch so sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und ein sehr ängstliches Kind. Und sie hat immer gesagt, dafür hast du ganz, ganz viele tolle andere Fähigkeiten. Und du bist der kreativste Mensch, den ich kenne. Genau, und dein Herz ist so riesengroß. Und sie hat mich halt immer so extrem aufgebaut, dass ich halt, ich war nach außen hin vielleicht nicht so selbstbewusst, aber ich für mich war schon sehr selbstbewusst. Also ich habe meinen Körper immer sehr geliebt, ich habe meinem Körper sehr vertraut, ich mochte mich und meinen Charakter schon immer sehr, sehr gerne. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen selbstverliebt, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass ja, man so ein eigenes übelst, Körpergefühl übelst. hat. Und ja. ähm, es, war, es war ganz komisch in dieser Kinderwunschzeit, weil ich konnte mich immer auf mich und meinen Körper verlassen und das war das allererste Mal, ähm, wo es plötzlich nicht mehr so war. Und mhm. Man dann immer wieder von der einen Behandlung in die nächste reinrutscht und man wird immer wieder enttäuscht und selbst wo es dann geklappt hat, aber wir waren ja auch ähm, zweimal hat es, also hat meine Schwangerschaft bis zur sechsten Woche gehalten und ist dann wieder. Ja, abgegangen, vorbeigegangen, wie auch immer. Und ähm, das war dann nochmal so, so ein doppelter dreifacher Schlag ins Gesicht, weil du dir dachtest, mein Körper schafft es ja doch. Du hast kurz wieder Vertrauen in deinen Körper mhm. bekommen. Und dann kam aber der doppelt dreifache Schlag wieder zurück. Ach nee, war ja eh klar, dass er es irgendwie nicht schafft, äh, weil jetzt hat halt wieder nicht gehalten und wieder nicht funktioniert und du kannst dich einfach nicht auf deinen Körper verlassen. Und ich muss sagen, es ist bei mir auch... Ich würde sagen, es ist kompliziert, mhm. die Beziehung zwischen uns. Es wird besser auf jeden Fall. Also je länger diese auch schon fast traumatische Zeit zurückliegt, desto besser komme ich wieder mit mir und meinem eigenen Körpergefühl so klar. Ähm aber ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel mit diesen Ängsten zu tun, mit denen wir zum mhm. Beispiel auch in der Schwangerschaft zu tun hatten, weil ich dachte mir immer, wenn die Schwangerschaft irgendwann klappt, wenn ich dann einen positiven ähm, Test in der Hand habe, dann ist alles gut, dann bin ich richtig entspannt, ich kann mhm. mich auf die Schwangerschaft mhm. konzentrieren und kann mich richtig freuen und voll fallen lassen und die Schwangerschaft richtig genießen. Aber du musst ja erstmal wieder den, dieses Vertrauen zu deinem eigenen Körper zurückgewinnen. Und das geht ja nicht von heute auf morgen, nur weil du einen positiven Test jetzt in der Hand hast. Mhm. Dein Körper hat dir ja auch schon öfter gezeigt, hey, das funktioniert trotzdem manchmal nicht so einfach, wie man sich das denkt. Und bei mir kam es jetzt so langsam in den letzten Wochen wieder so ein bisschen zurück, mhm. wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann mich doch fallen lassen und auf meinen Körper ähm, fokussieren und verlassen. Und er schafft das, auch diese Schwangerschaft zu erhalten, auch wenn ich auf meine Medikamente verzichte, auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, nicht jeden Tag nur auf der Couch liege und mich ausruhe, sondern ich darf auch wieder am Leben teilhaben mm. und rausgehen und Spaß haben und Freunde treffen und vielleicht jetzt auch mal wieder eine Reise machen und so. All das, ja, da habe ich mich ja so extrem auch eingeschränkt. Jetzt tue ich immer noch aus Angst, aber ich glaube, all das hat auch einfach mit diesem Körpergefühl zu tun.
2: Ja, ja voll. Also bei mir war das das Gleiche, ähm, was auch so Unternehmung angeht oder wenn ich da mal mehr spazieren war oder so mm. und dann abends dann doch irgendwie, ja, dann zieht irgendwas, hat es ja. einen direkt wieder rausgehauen. Ich finde das voll schön und mich freut das voll, dass bei dir sich das so eher ans mm. Positive wandelt, weil ich muss ehrlich sagen, bei mir hat die Schwangerschaft erst das Negative ausgelöst, nochmal ja, extrem, weil ich zur Ruhe gekommen bin und mm. weil ich ja vorher nur funktioniert habe, meine Comicfigur da in meinem eigenen Spiel war und ich ja nie zur Ruhe gekommen bin ja. und jetzt bin ich in Anführungsstrichen, an meinem Ziel angekommen mhm. und jetzt fährt alles so runter und da, das war für mich wirklich so wie so ein, ein durchgebranntes Feeling, was, ja. was ich jetzt hatte. Und das habe ich nie so kommen sehen, weil mhm. ich immer dachte so, okay, ich bin da gut aufgestellt, ne? ich habe viel gesprochen, ich kann das gut verarbeiten, aber dass mich das so aus den Socken haut, habe ja. ich zum Beispiel in der Schwangerschaft jetzt nicht so mhm gesehen Und dass diese Traumata auch so unkontrolliert teilweise hochkommen, aus so im Alltag, so, ja. wo ich so denke, so, oh Mann, warum denn jetzt schon wieder? Aber am Ende muss man es akzeptieren und das Beste daraus machen. Das stimmt. Ich glaube, oder ich finde, das machen wir beide. Also mhm. ich habe dir ja eh schon oft gesagt, dass ich finde, du machst das alles total gut oder ihr sowieso. Mhm. Und das kriegen wir auch alles wir haben schon so viel vorher geschafft. Ja. Ja. Also diese ganzen künstlichen Befruchtungen und Kuh, ja, da sind stimmt. wir stark genug.
1: Ja. Mhm. Eine abschließende Frage finde ich immer ganz äh, wichtig zum Schluss. Vielleicht kannst du die beantworten, Schatz. Äh, du warst ja in diesem Podcast oh. eher so ein bisschen äh, zurückhaltender. Hast immer <lacht> ja, wieder ich kann was auch mal die, die Fresse. <lacht> Ähm, was würden wir den Menschen äh, mit auf den Weg geben, die gerade in der gleichen Situation sind? Hast du da irgendwelche Vorschläge oder wie würdest du vorgehen? Würdest du es so machen, wie wir es gemacht haben? Würdest du dich, würdest du den Leuten raten, eher sich an eine Klinik zu wenden oder was, ja. was hättest du so dazu zu sagen
0: Also ich glaube das was man jetzt über die letzte Zeit einfach auch sagen kann mhm. dass wir dass wir glaube ich sehr positive Erfahrungen mit Dingen gemacht haben wie sprechen mhm. kommunizieren egal ob das jetzt egal mit der mit der Familie ist mit dem Umkreis mit der Arbeit mit egal wem einfach versuchen darüber zu sprechen dass wenn man, äh, vor allem auch wenn man merkt, zum Beispiel, man ist in Situationen, in denen man sich unwohl fühlt, das mhm. ist zum Beispiel auch ganz oft so gewesen, dass wir Situationen einfach ausgehalten haben, bis ja, sie vorbei waren. Ja. So, und das ist vielleicht auch eine, ein, vielleicht ein zweiter Tipp, dass man, wenn man merkt, okay, man ist in einem Gespräch, es ne, kann auf einer Party sein, dass man irgendwo steht, ne, man ist irgendwie ein ganz anderer Mut irgendwie, sondern auf einmal rutscht man in so eine Freundesgruppe oder, oder einfach, kann auch eine fremde Gruppe sein, kann auch, passiert ja, ne, dass man irgendwie auf einer Firmenfeier ist und dann kommt man in die, in die Buchhaltung, in die, wo die <lacht> Buchhaltungsmädels zusammenstehen und, man, äh, und auf einmal kommt das Thema auf mhm. und äh, bevor man dann anfängt zu diskutieren, ne, weil das ist zum Beispiel auch was gewesen, ne, dass man dann irgendwann anfängt so ähm, auf Menschen zu stoßen, die, da, die einfach manchmal auch kein Verständnis haben. Das ist kein Mensch auf der Welt ist, ist gleich und es gibt immer Menschen, das ist auch was, was man in jedem Thema äh, hat. Ne? Man hat Menschen, die haben überhaupt kein Verständnis für Leute, die ähm, vielleicht ähm, vielleicht Probleme haben, weil sie sehr hübsch sind. Es gibt Menschen, die haben Probleme, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Es gibt Menschen, die haben Probleme, weil sie kein Geld haben. So Und es gibt immer Menschen, die das nicht verstehen. Die denken die sich so, ja, dann hast du halt weniger Geld und dann, da, dann kaufst du halt mal eine Woche halt nur Brot ein. So, oder äh, keine Ahnung, wenn du hübsch bist, ja, halt jetzt beschwer dich mal nicht so. Ne, es gibt Leute, die haben äh, kein Essen am Teller. So, ne, und es gibt immer Leute, die haben kein Verständnis für eine Situation. Dasselbe ja. auch, wie gesagt, auch mit dem Kinderwunsch. Ne, da wird es Leute geben, die sagen dann halt, ja, aber adoptier doch einfach jemanden. Ne, hol doch einen Hund. Jemanden. Ne, jemanden. Ja, genau, oder hol den Hund oder sowas. Okay. Ne. So, und, dann, dann, also, und dann, ich glaube, also das, was was wir also so, oder was ich gerade auch, ne, weil ich da auch nochmal so vielleicht auch nochmal so so drauf, drauf gucke, ist äh, gemerkt habe, ist, fang nicht an zu diskutieren. Geh aus der Situation raus. Beruhig dich erstmal, nimm das nicht mit, weil zu diskutieren dann in diesem Moment ist vielleicht dann oft auch so... Zu
1: emotional. Genau, so sehr
0: emotional. Das nimmt man einfach mit. Ne, nimm das mit, wenn das, wenn das eine Person ist, die du, die du gut kennst, wo du wo es ja da, was daran liegt, die Person auch vielleicht zu sensibilisieren, Informationen reinzugeben, dann nimm dir die Zeit, Ne, Zieht die, die Person vielleicht aus einer, einer anderen Situation beiseite, sagt, hey, ne, ähm, was du damals gesagt hast, das war ah, kein, kein guter Weg, das zu sagen, das hat mich sehr verletzt und so weiter und so fort, offen zu sein, mit seinen Emotionen umzugehen. Und äh, genau, und ich glaube, diese also vielleicht der dritte Punkt einfach, und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste: den Kopf nicht in den Sand stecken. Ne, dass äh, für jeden, ne, ich sag mal, wir haben hier zwei wundervolle, äh, werdende Mamis sitzen, ne, die äh, einen unfassbar krassen Weg hinter sich haben, ne, die äh, ähm, es auch geschafft haben. So, ne, auch wenn der Weg, Weg sehr hart war und aussichtslos an vielen Stellen mit Sicherheit auch äh, war, ne, hat es trotzdem geklappt und ich glaube, ähm, dass äh, ganz wichtig ist, viel sprechen, gemeinsam Teamwork, äh, äh, zeigen ne, und stark bleiben und äh, an einem gewissen Punkt wird man auch belohnt dafür. Dann. Ja,
1: ich würde noch auf jeden Fall einen Punkt ergänzen und zwar ähm <lacht>
0: <lacht> Und schwanger ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Ja. Ich
2: habe auch was zu ergänzen. Wenn du okay, möchtest. mach du es. mal. <lacht> ja. Kann ich vorher noch anfangen. Ähm, welchen Punkt ich zu ergänzen habe, aber da, das ist jetzt einfach eine andere Meinung. Ich habe gelernt, gerade mit denen, die einem nicht nahestehend dass man mhm. da am ehesten diskutieren sollte, mhm. weil man da diese emotionale Bindung einfach nicht hat. Mhm. Und okay. mhm. ich schon immer Punkt, der typ, ja. typ dafür war, dass ich gerade das ja übergriffig finde, dass man mir jetzt auf irgendeiner Party dann nett gemeinten mm. Tipp gibt, alle hier, ja, dann <lacht> adoptiert doch halt einfach oder seid doch ohne Kinder glücklich mm. oder was weiß ich, was da dann auch immer so rauskommt. Mm. Ähm, dass man da dann wirklich auch sagt, so nee, sorry, stopp, mm. aber finde ich gerade nicht toll, was du sagst, verletzt mich, mm. ist übergriffig. Ähm, und dann klar, ne, dass man nicht da in zehn, in zehn stunden diskussion geht, ja. aber dass man schon sagt, ey, ich finde das gerade nicht in Ordnung. Weil das Recht hat man, das zu mm. tun und mm. der Meinung bin ich, dass das immer eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil nur so öffnet man auch anderen die Augen, weil die werden weiterhin so, stimmt. so stimmt eine auch. Scheiße, ja, sorry, stimmt. wenn ich das so sagen darf, so eine Scheiße zu ja. anderen sagen und ich denke mir dann so, nee, wenn ich jetzt in, der, in dem Moment mich gut fühle, vorausgesetzt.
0: Mm, genau, genau ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Und die Chance habe, genau. da Licht ins Dunkel zu bringen.
2: So, so sehe ich das dann immer. Aber natürlich wirklich mit der Voraussetzung, dass man nicht selber da schon wie ein Häufchen Elend ja. steht. Mhm. dann Man muss sich auch selber schützen. Wir können nicht alle die Welt retten äh, mit unseren Geschichten und, und Co. Aber trotzdem war das immer so ein bisschen für mich auch wie so eine Aufgabe. Und das hat mich dann auch gereizt. Also wenn dann jemand wirklich so was komplett Hirnrissiges ja, ja. zu dem Weg gesagt hat oder so, mhm. dass ich dann gesagt habe, so Bonnie, sorry, stopp. Weil dann wundern sich die Leute am ehesten, weil damit rechnen sie ja nicht. Ja, ja stimmt auch wieder. Ja, also stimmt, so, das stimmt. So ein, aber das ist auch Typsache, ja. ne? Genauso ah. wie das darüber reden oder nicht reden mhm. ist Typsache. Stimmt. Ja. Genau. Ähm, so dass ja. es so auch, auch dieses Kopf nicht in den Sand stecken. Da gibt es ja auch Typen, die oder ein Typ Mensch, der sagt, so Bonnie, ich, ich ich mag dieses, dieses äh, Kämpfen, Kämpfen und so gar nicht so gerne oder ich bin eher Teamrealist. Also, mhm. da gibt es ja auch so viel mhm. Unterschiedliches für einen. Wir haben uns ja, zum Beispiel ja. immer so, das hat der Kinderwunschpsychologe uns damals geraten, einen Fahrplan gemacht, in mhm. Anführungsstrichen. Mhm. Wo, wie sehen wir uns? Das hat mir natürlich Halt gegeben, weil ich wusste, mhm. okay, für uns wird alles gut werden, egal ob ich das jetzt mein persönliches Ziel mhm. schaffe. Oder nicht, weil ich mhm. weiß, wir für uns haben beschlossen, wie es gut sein kann. Ja, ja, ja. So Ein bisschen. Das ja. fand ich, finde ich auch wichtig. Ja. Ja. Ähm, Stimmt.
0: Ja, es so sind gute, also äh, sehr gute Addons, glaube ich, nochmal. Also auch ja. ist drauf, ne? Das ist halt eben genau dieses, da, dass man, dass man eben nicht, äh, ähm, das ist eben... Das vielleicht ich, auch ganz ja einfach. genau genau und dass es vor allem nicht auch nicht schwarz weiß gibt sondern ganz viele Nuancen noch dazwischen ne? und dass es für jeden eben den Weg gibt und vor allem auch äh, auf eine andere Art und Weise halt auch ne
1: ja. ich glaube was auch immer wichtig ist sich nicht ähm, zu stark unter Druck äh, zu setzen also dass ja. man halt irgendwie wie sagst weil das mit dem Zeitplan oder mit dem Fahrplan eher gesagt finde ich äh, eine richtig gute Sache dass man halt sagt okay wichtig ist Kommunikation, mit wem wollen wir darüber sprechen, bei wem fühlen wir uns wohl, wie sieht unser Fahrplan aus, also wie stellen wir uns die nächste Zeit, die nächsten Monate, die nächsten Jahre ja. vor, sich dabei aber nicht unter Druck zu setzen, weil ich glaube, es wäre auch schwierig zu sagen, bis bis ich 30 bin, äh, will ich jetzt ein Kind haben. Ja, Warum? nee, So war
2: es auch nicht genau, gemeint, sondern es genau. war eher der ähm, Fahrplan gemeint. Genau, Welche Station halt steht wann richtig. an? Ja, ja, ja. Wenn es nicht so läuft, wie genau. wir uns das jetzt hier gerade vorstellen, dass wir einfach darüber reden, weil ja. auch das ist ja schwer. Ne? Genau. Sich mal wirklich ehrlich hinzusetzen und ja. so ein bisschen der Realität ins mhm. Auge zu blicken. Auch der Realität der eigenen Gefühle. Ja. Weil, ich meine, jeder, oder ich hatte auch Punkte, wo ich mir dachte, boah, ich kann das jetzt nicht mhm. mehr. Und ich sage auch ehrlich, ich hätte das jetzt nicht noch mal elf weitere künstliche mhm. Befugungen ja. gemacht. Also irgendwann kommt man auch an die Grenzen. Genau. Und da war es irgendwie schön, dass man mal über was gesprochen hat mhm. und wusste man, hat für sich selber einfach so diesen Weg und wir haben auch Dinge angepasst auf unserem Fahrplan. Ja, 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 ja. ja, ja
0: voll, genau. <lacht> genau. Dass man einfach das ist war halt so
1: unser Fahrplan genau. mal links, mal rechts ja. mal stehen geblieben. Ja, ja, so. genau, ja. Genau, genau, Dass man auch offen ist noch für Abweichungen, sage ich mal. <lacht> genau. Weil ähm, ich habe mir damals auch immer gesagt, so ach, bis 25 will ich eigentlich gerne schon ein Kind haben und als mhm. ich 25 geworden bin haben wir gerade geheiratet da habe ich mir schon gedacht so oh, ja irgendwie ist der Plan halt nicht so richtig <lacht> aufgegangen ne? und ähm, ich glaube das ist immer ganz ganz gefährlich wenn man mhm. sich halt so Grenzen setzt deswegen habe ich das auch seitdem nicht mehr gemacht dass ich jetzt gesagt habe so also bis ich jetzt eine 3 vorne stehen habe, muss das aber auf jeden Fall klappen, weil ich das, glaube ich, so krass in so ein Loch einfach reinwirft. Ja. Deswegen ist das einfach wichtig, ähm, sich abzusprechen, sich einen groben Plan zu machen, aber auch offen zu sein für noch Abweichungen. Ja. Und ähm, mein größter Tipp, den ich eigentlich mitgeben kann, ist, sich nicht zu viel Zeit zu lassen, weil daraus haben wir tatsächlich gelernt. Mhm. Wir sind ja wirklich eigentlich erst nach drei Jahren oder so in eine Kinderwunschklinik gegangen und ähm, der Weg vorher war wirklich schon, es, es war eigentlich so Klar, dass wir dringend Hilfe brauchen. Wir haben es ja zwei Jahre eigentlich auf natürlichem Weg äh, probiert, ähm, haben die ganze Zeit die Augen eigentlich zugemacht und gesagt: Nee, nee, wird schon alles in Ordnung sein, auch so ein bisschen aus Angst, was halt rauskommen könnte. Und ich kann immer allen mitgeben, die halt in einer ähnlichen Situation sind: quält euch nicht, schämt euch nicht, Hilfe anzunehmen. Und ähm, es kann ja nur besser werden durch äh, Ärzte, durch ähm, Therapeuten, durch alle möglichen Fachkräfte bei euch im, ähm, im Umkreis und seid halt einfach offen, wenn, wenn ihr merkt, äh, ihr müsst irgendwie das loslassen und über etwas sprechen, weil das hat bei uns so einen Riesenknoten einfach gelöst. Ja, ja das glaube ich und vor allem auch, ich finde, man steht da halt auch für
2: sich ein, deshalb ja. meine ich ja. das auch gerade, ja, dass man absolut. sich halt nicht Stimmt. alles gefallen lässt und man genau. steht aber auch gleichzeitig für sich ein, wenn man diesen Weg jetzt mm. wirklich wagt und mm. das ist toll, dass man das macht und dass ja. man dem Körper auch zeigt, hey, du kannst stark sein, auch wenn du gerade diese künstliche Voll. Befruchtung machst, weil ich habe das auch immer bei der Endometriose gesagt, dass ich bin nicht stark für die Endometriose, ich bin stark, weil ich das habe und weil ich das aushalte und mhm. so ging es mir beim Kinderwunsch aus, das ist eigentlich meine Stärke, dass ich all das gerade hier aushalte, ja. dass ich immer wieder für mich einstehe, auch wenn es anstrengend ist, mit Ärzten zu diskutieren und mhm. Co., aber dass ich es mir wert bin, eben mm. mir gewisse Dinge nicht anzuhören ja. oder aus, von meiner eigenen Angst mich da irgendwie so zu mm. verstecken. Mm. Aber das ist auch ein Prozess und ja, da ist voll. ein Glück. Ein Glück ist jeder Mensch da auch anders. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass so die Geschichten anderer helfen, weil wie gesagt, ich wäre auch nicht so früh in die Kinderwunschklinik mm. gegangen, wenn ich das damals in der Reha nicht mitbekommen hätte. Ja. Also muss ich auch ehrlich sagen, ja. da hätte man mich da auch nicht so schnell hingekriegt, weil mm. warum denn auch mit 21 hatte ich ja echt andere Pläne. Ja, <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Urlaub, Party, ja. Nein, Spaß, aber so vom Ding her. Ja, ja,
0: ja doch, Ich
2: glaube, das haben wir uns alle nicht so ja. vorgestellt. Das stimmt.
0: Ja.
1: Das war übrigens auch der Punkt, den ich äh, eben noch einwerfen wollte. <lacht> bevor jetzt die Zuhörer denken, was war das denn jetzt noch? Ich, ich bin's es losgeworden.
2: Sehr ja. gut, sehr
0: gut.
1: Ach, schön, Mensch.
2: Ja, oh, ja, ja. Schön
0: immer so schön sehr, bei euch. Sehr, sehr schön, no. ja. Ja, Danke.
2: Ich komme einfach öfter, ja. auch
1: ohne Podcast. Richtig, richtig, ja. Ja, oh, wir schön. haben jetzt äh, dann doch anderthalb Stunden oh, wow, Wir haben wow. eben vor der Aufnahme Longest noch gesagt, Episode. es wäre super, wenn wir so 45 bis 60 Minuten schaffen. Ich dachte mir so, ich glaube, das wird nichts, aber ja. wir probieren es <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist auch ja. ein spannendes Thema, worüber ja. es sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Und ich glaube, wir können auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil machen. Vielleicht auch, ja. wenn dein kleiner Mann da Scheinen, ist. Baby. Genau. Richtig, genau. Vielleicht auch, wenn es bei uns dann soweit ist, dass ja. man einfach nochmal ein kleines Update macht, wie, ja. wie läuft ja, das. Ich pass dann, ich natürlich, ich ihr könnt verändert. dann reden
0: und ich passe dann auf die Kids auf. <lacht> genau, richtig. Ja, ja.
1: aber ja. tausend Dank, dass du ja. dabei warst. Wir wollten dich schon Ewigkeiten mal fragen, ob wir mal zusammen eine Folge aufnehmen wollen, weil ich das Thema einfach unfassbar spannend fand, schon mhm. bevor wir überhaupt unsere eigene Diagnose hatten und diesen eigenen Weg. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Wir hoffen natürlich, dass wir sehr vielen von euch da draußen vielleicht auch helfen konnten mit so Podcasts wie diesen und auch mit Informationen, mit Austausch, mit Erfahrungen oder auch einfach ja so ein bisschen das Denken auch von vielen erweitern können, die vielleicht auch gar nichts mit dieser Thematik ja. zu tun haben. Dass ihr jetzt auch einfach durch den Podcast mitbekommen habt, hey, es ist wirklich ein sehr sensibles Thema und seid lieber vorsichtig mit ähm, ungefragten Tipps, seid lieber eher Zuhörer oder Zuhörerin, wenn euch jemand und, ähm, ja, einfach seine Geschichte anvertraut ja. und manchmal ist wirklich Schweigen ähm, ja, mehr Gold als alles andere, als immer ähm, ja, etwas dazu sagen zu ja. müssen. Ja. Ihr könnt sehr gerne bei Anna noch vorbeischauen. Wir haben die, ähm die Socials. Socials, genau. <lacht> Unten in den Shownotes verpackt und äh, alles euch verlinkt und äh, genau. du hast ja auch sehr, sehr viel aufgeklärt, auch in den Highlights, in deinen ganzen Beiträgen. Also da könnt ihr euch gerne mal durchklicken und ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Wir wünschen dir alles, alles Gute, Anna, für danke. die bevorstehende ja. Zeit. <lacht> Gleichfalls. Ja. Ja. Und danke, dass du uns in deinen letzten Tagen noch vor der Geburt äh, hier noch Beistand geleistet hast <lacht> im Podcast. Nichts lieber als das.
0: Sehr schön. Sehr schön. Freunde, wir hören uns nächste nächste Woche wieder und äh, bis dahin. Haltet die Ohren steif, <lacht> schwingt gut macht's gut. Und
1: genau, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Und das war's für heute bei den Johnson's.
2: Wir hören uns nächste Woche bei den Johnson's. Alle waren willkommen bei den Johnson's.
0: Willkommen bei den Johnson's Johnson's. Common Betty Johnson's